0: En welkom bij Dipsaus, het programma door vrouw van kleur, voor vrouw van kleur en iedereen die geïnteresseerd is in een ander geluid. En deze aflevering, alweer nummer 54, is opgenomen op zondag 26 juli vanuit Den Haag, vanuit Amsterdam en vanuit New York. En onze gast vandaag is Alfride Martis. En mijn naam is Anusha Zume en ik heb het Wat het heet in New York. Het wordt vandaag zelfs 37 graden.
1: Yo, en mijn naam is Mariam Elmasloei En ik heb echt de zware, zeg maar, ongesteldheid, manchies. Ik ben de hele dag aan het eten. Echt heerlijk.
2: Heerlijk. <laughs> en mijn naam is Epicerau. En ik ben, ik ben eigenlijk, ik ben ook ongesteld, maar ik ben ook gewoon heel, heel erg verdrietig. Eigenlijk, omdat een vriend van mij die ik uh, uit het oog heb verloren, uh, maar ik ken hem al bijna. 22 jaar, Borana Mario Aschine, a.k.a. DJ Precise, is uh, vorige week overleden en gisteren was de crematie. Dus ik ben, ik ben nog steeds in een, uh, in een andere mood. Um, Oké. Okay. Vergeet je niet te abonneren via dipsas.org. Daar zie je de relevante links. iTunes, Spotify, Stitcher en Overcast. Laat ook alsjeblieft een recensie achter op iTunes. Dat vergroot onze zichtbaarheid. Ja, we hebben echt, ik heb het laatst nog even gecheckt. Echt zoveel liefde van jullie. Zo fijn om dat allemaal terug te lezen. En abonneer je eerst op de nieuwsbrief van Anousha, de Dipspaatjes uit New York, waarin zij een inkijkje geeft hoe het is om in de VS te zijn in deze roerige tijden. Abonneer ook op onze nieuwsbrief vol artikelen, winacties, evenementen, playlists en onze eigen dips house exclusive essays, recensies, etc. En iets nieuws, je kan ook als je iets kan missen en ons wil helpen, geld doneren via onze homepage. En vergeet je ook niet om te abonneren op de nieuwe deepself Spectrum, een podcast waarin de queer-ervaring centraal staat. En we hebben vandaag een hele leuke gast
1: bij ons, zoals Anisha al zei, en Marties, welkom. We kennen elkaar een tijdje via de natuurlijk de wonderful Twitters. Um, we gaan het straks uitgebreid met je hebben over uh, body positivity. Hè? En welke, welke plek voornamelijk zwarte vrouwen, indigenous vrouwen, vrouwen van kleur daar, uh, welke plek ze daarin hebben. Maar we're going to take you with us to the world of the bay, B, 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 -b, 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 -b bay, Yes, we gaan naar de world of BBB's. Dat is zeg maar alles waar wij, waar wij het gewoon over willen hebben. Het begint met de B, burn, book, binge, broadcast. Bum, dat doet toch? Hebben we nog meer? Jawel, broom. We hadden een broom nog. Brooms? Ja, ja we hebben best Brooms veel. De, ja, van alles. Maar anyways, basically, het is gewoon dingen die we willen tippen. Dingen waar we boos over zijn of dingen die we willen meegeven, wat je kan lezen of luisteren. En wil jij beginnen?
2: Ja, uh, we hebben een B. Het is, die, eigenlijk, het is mijn B, maar het is ook ons B. Ons, de B van baby. De baby van <lacht> oh, Ah yeah. ja. Uh, en dat is uh, ons eerste boek, De Goede Immigrant, uh, 23 visies op Nederland. Uh, het is een boek, de, hier hebben we natuurlijk heel veel over uh, gepraat en getweet en gemaild erover. Um, en het komt eindelijk na heel veel uh, werk en uh, huilen en liefde en van alles nog wat, komt het aanstaande donderdag uit. Je kan het uh, bij de grote boekhandels kopen, maar ook gewoon uh, via online. Um, het is, zoals ik zei, het is een eerste boek van het, het eerste boek van uh, Het is het is een verhaal, I mean, the, the title says it already, it's like the good immigrant. Er komen heel veel interviews en recensies de komende weken, dus hou onze uh, website in de gaten, ook Twitter. En ik wil even een shout-out geven aan our pod squad, de podcast squad, uh, een van de amateur, waar ik eindelijk de gast mocht zijn. Bij Botten en Ipe En daar heb ik ook een interview gegeven over dit boek. En uh, in de loop van de week komt ook uh, het interview in Trouw en NRC. Uh, dus het wordt echt uh, een heel leuk week, denk ik, toch? Het wordt een leuke, ja. Het wordt een leuke ja, week. Ja. En ook maar... Interessant. Ik loop, ja. Maar ik vind het <laughs> ook wel even heel belangrijk. Uh, dan ga ik even over naar jou, Anousha. Um, one of the books one of the stories van de 23 verhalen is van Clark Accord. Wil je daar... Even, even kort aan mensen die hem niet kennen, even vertellen wie hij is en wat hij voor jou heeft betekend, maar ook voor Nederlands literatuur.
0: Ja, nou, Clark Akkoord is um, ja, helaas te vroeg, te jong heen gegaan. En um, hij is een, ja, was een fantastische schrijver. Hij is begonnen als uh, een van de top make-up artists uh, in de fashionwereld in uh, Nederland uh, en ook in Europa. Hij ja, heeft wereldwijd zeg maar, gewerkt. En um, hij wilde heel graag schrijven, hij had altijd een soort idee van, ja, dat is een verhaal in zijn hoofd, een bekend verhaal, een Surinaams verhaal over een van de ja, bekendste Surinaamse vrouwen, uh, de koningin van Paramaribo werd de titel, is de titel, zo werd zij ook genoemd, zij was een, uh, zij was een prostituee. Uh, maar ook een feministe, een activiste, in de tweede, zes geboren uh, begin van de vorige eeuw. Dus in de Tweede Wereldoorlog was zij ook actief. Uh, uh, Want we weten helemaal niet, hè, we, we, we kennen niet zo goed verhalen over Suriname de Tweede Wereldoorlog. Maar daar, hè, Tweede Wereldoorlog, in het Surinamische bauxiet werd bauxiet geteld. Wat ontzettend belangrijk is geweest voor de overwinning op, van de Amerikanen. Omdat ze hè, dat gebruikt om vliegtuigen mee te maken. Er nou, zijn heel weinig verhalen over, dus daar wil hij allemaal over schrijven. Dus hij heeft... Over haar, haar leven geschreven, want zij was een super sterke vrouw die zeg maar, van haar pijn ja, hè, haar vak heeft gemaakt. Ze is, uh, als heel jong meisje uh, is, is ze verkracht. Um, Suriname was natuurlijk uh, een kolonie. Als zwarte vrouw had je, waren er geen mogelijkheden. Ze was ook nog eens niet licht. Ze had uh, wat een donkere huidskleur. Dus ja, om dan als dienstmeisje of iets te werken, was ook al lastig. Alleen al vanwege kleur. Er is natuurlijk ontzettend veel racisme in, in Suriname zelf, in de Nederlandse kolonie. Um, dus zij heeft haar vrijheid eigenlijk gevonden via, ja, via sekswerk. Ze was gewoon een trotse, um, succesvolle, een van de beroemdste sekswerkers gewoon in heel Zuid-Amerika. En ook dus een activiste, kwam op voor vrouwen, um, nou echt waanzinnig leven. En daar heeft hij een boek over geschreven. Hij heeft ook echt letterlijk een cursus gedaan. En nou ja, daar kreeg hij natuurlijk ontzettend veel met microagressie en racisme te maken. Van oh, meneertje denkt dat hij wel een boek kan schrijven. En ja hoor, hij heeft meer dan 100.000 exemplaren verkocht. Uh, mega succesvol. Maar Clark was natuurlijk ook, een, uh, was ook heel sociaal voelend. Um, was uh, zeker in de tijd dat activisme in Nederland zeg maar, in een andere fase zat, was hij iemand die achter de schermen ontzettend veel deed. Heel veel mensen uh, onder zijn vleugels nam en waaronder ook mij. En het eerste stuk dat ik heb geschreven dat zeg maar, kritisch was uh, in 2009 um, uh, reactie op het boek Hallo Witte Mensen of uh, uh, sorry? <laughs> Alleen maar nette mensen van Robert Vuijsje. Mijn reactie op dat stuk, uh, uh, dat, dat heb ik onder zijn begeleiding zeg maar, geschreven. Hij heeft mij gestimuleerd en gezegd, doe het nou gewoon. En kom, weet je, zeg wat je wil. heeft naar nou... gekeken. En, 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 en ook mijn groep met het stuk zeg maar, qua um, uh, um, de inhoud, maar ook de vorm. Ook de vorm. En dat was voor mij helemaal nieuw. Want ik kom natuurlijk uit het theater, dus ik schreef heel anders. Dus ja, Clark en we zijn ontzettend goede vrienden geworden. We hebben samengewerkt. We hebben de koningin van Paramario um, uh, op, de, op het podium gebracht... nadat het al succesvol was gedaan door John Leerdam. We hebben weinig een versie gemaakt. We hebben een televisieprogramma gemaakt voor AT5... waar we zelf geld voor hebben opgehaald. We hebben nou ja, ontzettend veel samengewerkt en... Um, ja, ik denk heel vaak nu deze periode, wat er nu aan de hand is, wat hij zou zeggen, hoe hij ons zou supporten. Wat een ongelooflijke geweldige Twitter um, support hij zou zijn. Wat een fantastische gifs hij zou hebben. Ja, he would, hij zou ja, zo aan onze kant staan, zo support. Dus het is, um, ik ben heel blij dat de erven van uh, Clark Akkoord hebben toegestaan. hebben toegelaten om een, uh, een prachtige column van hem op te nemen in het boek.
1: Super, mooi verhaal.
0: Ja, yeah, rest in peace, my darling. Ja, yeah. rest in peace.
1: Ik, uh, I'm going to take it from here. En ik dacht, ik, had, ik heb natuurlijk weer zat um, broadcast, maar ik had wel zin in een burn. Hè? We zitten toch lekker in de burn mood. So I was like, why not? Nou, het is vrijdag. Um, vrijdag is het heet en dan is het offerfeest, dus uh, heet Latha. En dan merk ik al, hè, want ik zit ook uh, een beetje toch in de side of the Muslim Twitterers. En dan merk je al dat um, opeens is, zijn de meeste witte mensen animal rescuers. En uh, oh wat zielig, dieren worden geslacht om op te, opgegeten te worden. En, dan, en elk jaar verbaast het me weer dat het gewoon mensen zijn die zelf vlees eten. <laughs> nu, ik ben zelf al een tijdje vegetarisch. En daar heb ik een stuk over geschreven um, uh, voor Dips House. En die heb ik ook gisteren weer eventjes gepost. Uh, want vorige week kreeg de Dipsaus Instagram-account... een berichtje van de Partij voor de Dieren. En al vind ik de Partij voor de Dieren in Den Haag lokaal... zijn het wel lieve mensen. <laughs> uh, weet je wel, maar landelijk is er, is er heel veel te leren... als het vooral gaat over racisme. Maar goed, hè, weet je, het is een partij uh, met een specifiek doel... als het gaat over dieren, klimaat, et cetera. Uh, had ook gewoon niet islamofobisch gekund, hè? Dus, um, dus het is niet dat ik per se denk van, nou, hé, laten we eerst de mensen dingen oplossen en dan de dieren. Nee, dat hoeft niet, maar het, het kan, is, is zonder islamofobie. Dus ik, we krijgen een berichtje via Nipshaus. <lacht> en, ja, en we gaan een filmpje maken over dierenleed, en niet eens dierenleed, over onverdoofd slachten. Daar ging het specifiek. Uh, en ik was zelf al bijna een klein beetje vergeten dat het bijna heen is. Uh, dat is vrijdag, dat was een week geleden. En, um, en ze noemden mij specifiek, van, en we zouden het leuk vinden om Mariam Elmes, uh, Elmas He, heette ik, Elmas He, um, uh, te, sp te spreken. En het, het verbaasde mij gewoon, van, ze weten niet wat mijn politiek erover is, volgens mij weten ze, zelfs, weten ze niet dat ik echt bijna vegan ben. Um, weten al dat ik, bij, dat ik sowieso dierlijke producten per definitie bijna niet in mijn huis heb eigenlijk. na nou, een hele lange tijd eigenlijk niet. Um, maar ze wilden toch wel even de moslima van de drie dipsausen spreken om het te hebben over onverdoofd slachten. Nou, en dan ben ik nog zo coulant genoeg om te bedenken, oké, okay, volgens mij is Partij voor de Dieren wel gewoon tegen überhaupt dieren dood maken om te eten, die vriendelijk vlees bestaat er niet. En dan lees ik daarna een paar dagen dan la, lees ik een artikel over dat, um, dat een onderzoek wordt gestopt naar misstanden in slachthuizen in Friesland, en Drenthe en Groningen, omdat het te lang duurt, Het onderzoek. Er wordt gewoon vlees verkocht van zieke dieren die eindigen gewoon in de supermarkt. Hè? Maar nee, de volslings... <laughs> Weet je, echt, je moet echt heel ver van me weg blijven de komende tijden... als je het wilt gaan hebben over dieren, die vriendelijk vlees... over hoe evil wel moslims niet zijn tegen dieren. Ben ik vegetarisch omdat ik, omdat ik vind dat de bio-industrie per definitie geen halal vlees is? Ja, heb ik daar discussies over thuis. Ja, slaat dat aan? Ja, er is meer een bewustzijn over de manier waarop wij dieren behandelen in de bio-industrie... En als je praktiserend moslim bent, strijkt dat tegen elkaar of is dat tegenstrijdig, per definitie. Mijn 70-jarige vader begrijpt dit, weet je, die denkt zo van, oké, okay, nee, inderdaad, als ik gesprekken met hem heb over, weet je, hoe vaak een kip een ei hoort te leggen, weet je, dan, dan is dat niet elke, vier keer elke dag. Daar zitten hormonen in, daar zit echt marteling in. Koeienmelk. Zou je zomaar. Mijn opa zou nooit een kalfje. zo lang voor de moeder, van de moeder scheiden. gewoon voor wat extra melk. Die vindt dat onmenselijk. Maar nee, weet je. We gaan Marianne een berichtje sturen. Um, we willen een leuk campagnevideo maken. En wil je. En ten tweede, weet je. dat is echt nestbeveiligd. Dat is echt beveil... Dan kan ik nooit meer thuiskomen. Als, uh, als ik in een filmpje eindig. waarin ik zeg: van nee, maar. weet je, je echt. Echt, echt om onvriendelijk zijn, dat zijn moslims. Nee, ik, was, ik ben er helemaal klaar mee. En de komende dagen ga ik daar
2: ook lekker over renten. Want maar, ik heb zomaar en ik heb tijd. <laughs> hoe halen ze het in hun hoofd in de eerste instantie om, om überhaupt jou te benaderen? Want, I mean, luisteren ze überhaupt naar Dipshaus? Ik nee, tuurlijk. Het is, lui, het is
1: ook lui. Het is gewoon luiheid. Ze denken, oh leuk, weet je. Wie ja. van de klinkt het meest
2: moslims? Ja, moslima's. en ook uh, natuurlijk 2021 uh, uh, verkiezingen? Waarschijnlijk, ja. Dat maar, maar ik, een rol. Ja, ik, en
1: ik was nog eventjes nieuwsgierig om te reageren. van... Weet je, waarom willen jullie mij eigenlijk spreken? Want ze zeggen het niet expliciet, weet je wel. Uh, dat ze zeggen van ja, wij willen de mening van de moslima over uh, onverdoofd slachten of wat dan ook. Uh, dat, 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 dat zat er allemaal niet bij. Of uh, willen ze mij in die campagne? Nou, dan weten ze echt niet. Ze weten echt niet met wie ze het hebben. Weet je, dus dat, uh, dus dat is echt, echt mijn beurt. En het is ook elk jaar zo, hè, dat, ze, dat ze bijvoorbeeld in kranten... echt foto's gaan laten zien van arme schaapjes, weet je wel. En, die dan, en dan zie je een, een moslim zo op een, <laughs> die, weet je, op een achtergrond... een beetje zo beduust kijken van... ja, maar uh, jullie eten toch ook gewoon vlees? Wat is dat ding? Weet je wel? En, en volgens mij zijn er zat... Filmpjes over, weet je, wat er, wat er in slachthuizen in Nederland gebeuren, in België, um, of, weet je, in heel, in heel Europa. Dus uh, het is gewoon weer hypocrisie ten top, een soort, een soort gewoon, dan gaat dat wit supremaciestofje, gaat, uh, uh, gaat dan weer allemaal dingen doen. Um, en ja, daar ga ik dus nu ook nog deze week heel veel uh, van zien. Dus uh, besides alle zeg maar, racistische bagger dat je dan over je heen krijgt, heb je ook dan nog even het geluk om moslim te zijn. Maar moslim en vegetarisch. Ja. vegetarisch. ja,
0: en dan gaan ze je waarschijnlijk ook uitnodigen om uh, een kopje koffie te drinken. En of je wil komen naar het kantoor om ze te, 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 daarover uit te leggen. En uh, inderdaad daarover in gesprek te gaan. Werden. Ja, want, want, je, want, je leek, want je leek me een beetje geïrriteerd. Of uh, hebben we iets
1: verkeerd gezegd? Wat heb we verkeerd <lacht> gezegd? Oh, oh. Nee, ze hebben echt de, van alle 1 miljoen moslims in Nederland. They picked the wrong bitch. Echt <laughs> <laughs> the worst, <laughs> maar dat was mij. Wel fijn, weer een keertje een burn. Hè? Ik heb het gevoel dat we de hele tijd hele mooie boeken en hele mooie podcasts ja. dus Even lekker erin. We zijn heel lief uh,
0: geweest, ja, precies. Dus echt heel lief geweest. Um, Oké, okay. ik heb ook een, ik heb wel een, uh, een, een, een B. Dat is eigenlijk en een boek en binnenkort ook een binge. Of nou ja, het gaat nog wel eventjes duren, denk ik. Um, het is ook een bepaalde reden waarom ik dit graag uh, met iedereen deel. Um, uh, ja, daar gaan we het straks over hebben. Maar er zijn mensen die geïrriteerd zijn dat wij werken en een carrière hebben en leuke dingen doen. Nou, en ik doe nu ook een heel erg leuk ding. Want ik werk inderdaad uh, in New York City voor een Amerikaanse productiemaatschappij. En mijn baas is een zwarte queer man die, die, die de eerste zwarte Oscar-winnaar voor een korte film. Voor een korte documentaire. Dus ja, onder een anderhalf uur. Dus prachtige documentaire. Music by Prudence. En ik werk voor zijn productiebedrijf en One Story Up. En wij gaan nu heel geweldig de gesproken versie van het boek van Tanaesje Coates. Between the World and Me gaan wij produceren. En, ik, het is echt, en ik, lees het, ik ben het weer aan het herlezen en het is echt ongelooflijk hoe mooi het boek is, hoe inspirerend, hoe prachtig. Ik heb het natuurlijk in Nederlands gelezen, want uh, AUP, ook mijn uitgever Nederland, heeft de vertaling uh, ge, ge, gemaakt. En het is prachtig om nu in het Engels, in Amerika, in deze tijd te lezen. En mijn zoon, is, is, ja, die wordt 15. dus het is echt op allerlei niveaus. Ja, het is ongelooflijk om het nu dus weer te lezen, met alles wat er nu in Amerika ook inderdaad ja. aan de hand is... Uh, maar het is geweldig om mee te mogen werken. Ik weet nog niet precies wat ik ga doen. En weet je, want we zijn natuurlijk ja, werken meerdere mensen het zijn verschillende projecten. Ik ben met ook wat andere projecten bezig. Maar ik heb in ieder geval gezegd: van, maak me niet uit! Ik ga gewoon de vuilnisbakken legen en de broodjes smeren. Maar ik wil erbij betrokken zijn. we kunnen uh, ja, meet him. Um, ja, ik hoop het wel, ja, als ik op de set mag zijn. Okay, en, dan uh, je ja, zo natuurlijk, aan, als ik een taak heb. Oh, dan black, moet ik wat zeggen.
2: only yeah. Black Dutch ja. Editor, says hello. Ja, oké,
0: okay. <laughs> is goed, is goed. Nee, dat ga ik zeker zeggen. En why, why didn't you come to Amsterdam? Ga ik dan ook zeggen. Sowieso. Het is niet naar Amsterdam gekomen. <laughs> dus uh, nee, maar and goed, het wilde niet. Word je like a sandwich. En <laughs> would je like a sandwich, precies. Vegetarian, right? Ja. Nee, dus. Uh... <laughs> oh, en een oh, dipsaus interview. <laughs> Ja, natuurlijk. Dat ga ik ook allemaal doen. Uh, maar goed, uh, ja, dat wilde ik gewoon even delen. Want uh, dan kunnen we meteen even door naar onze gezamenlijke shout-out... waarom ik dit graag deel. Want er zijn gewoon ja, witte mannen die, zo, die het zo erg vinden... dat wij gewoon bestaan. lachen, lachen, kletsen in onze eigen podcast... dat we artikelen schrijven, interviews, dat we mening hebben... dat we Utrecht behoorlijk gesegregeerde stad vinden, wat het, wat het is... Dat, eh, nou ja, girls, let's go.
2: Ja,
1: ja, ja echt een shout-out. Even sowieso protect black women. Yes. Altijd. We niks. niks. Um, en ja, echt een shout-out naar Saada, Clarice en Sabrine, echt. En all our solidarity en ja, het, het is gewoon... Maar dit echt. Maar je, je, je hebt een probleem als je zegt, ik wil geen man, witte mannen daten. Je hebt een probleem wanneer je een witte man date.
0: Ja, ja. al twintig jaar. Ja, ja er goed. zijn ja.
1: mensen die een mening hebben over cancel culture. Je schrijft een stuk in een krant over cancel culture, is het dan weer ook niet goed... Uh, Saada ontslaat iemand niet, maar dan is het toch haar schuld.
0: Ja, nee, het grappige is dat ik was ook... Weet je, dit is een beetje eigenlijk allemaal toch... Uh, even de context, het is een beetje begonnen uh, bij uh, de Nieuws -BV. Daar ja. heeft een columnist Marcel van Rosmalen... Ik heb het niet eens helemaal gehoord, maar hij heeft het allemaal zo zuur en ellendig... Waarin hij in ieder geval zich ontzettend druk maakt over, uh, over dipsaus... En jullie ook de dipsausmeisjes noemt de Anusha's, Dip, zoals maar, weet ik, en het uh, begint over Clarice, hij heeft het over Zare. Ik wil het niet te veel aandacht geven, maar dat, dat, dat is dus de zoveelste golf... van inderdaad de erasure en de, van de professionaliteit maar van zwarte vrouwen. Maar ook de professionaliteit de hele tijd ook, zeg maar, niet alleen ondermijnen... maar ook letterlijk questionen. En wat zo bizar is, is een paar dagen daarvoor, of een week daarvoor was ik nog de gast bij de nieuwsbV. Over Black Lives Matter, samen met een Amerikaanse activiste. Was een heel mooi goed voorbereid interview. Ik ben twee jaar columnist geweest. Dus wat hij doet, druk te maken, heb ik ook twee jaar gedaan. Bij de NieuwsBV. En. Ik moest zo ongeveer het veld ruimen voor hem. Want zo gaat dat. Na een paar jaar ga je een beetje wisselen... en kijk je een beetje naar wie wordt goed geluisterd... wie vinden we leuk, wie vinden we eigenlijk een beetje lastig... en irritant, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, ik moest een beetje weg... en hij kwam een beetje binnen. Dus dat gaat altijd zo in ons vak. Bijna niemand, ja, Arno Grunberg... maar bijna niemand schrijft 100.000 jaar columns. Weet je, dus alleen het feit dat... Dat, dat, dat er een wisseling is van columnisten... dat dat inderdaad uitgericht moet worden als dat gebeurt bij One World... terwijl de Nieuwsbv doet het ook de hele tijd. Waar hij zelf nu zit. Ja. Ik, ik vind het echt... en ik, daar heb ik dus inderdaad de Nieuwsbv ook um, geëd. van, goh, lekker, jullie waaien het alle winden mee. Vorige week zat ik daar nog en nu word ik inderdaad uh, voor de bus gegooid... En dit en dat en dat. En ik moest ook zo ongeveer het veld eraan voor hem. What, what the hell? Nou, daar krijg je natuurlijk allemaal geen antwoord op. Want voor de nieuwsbv is dit sowieso al fantastisch... Dat dit allemaal het allemaal
1: gebeurt. geslaagd. super geslaagd. Ja, top. En nu,
0: mag ik even... De nieuwsbv waar toen ik daar vijf jaar geleden zeg maar zat... Was het een behoorlijk dit programma... En het is: ja, nee, we moeten dit aanpassen. We moeten dat aanpassen. En wie zijn nu de twee presentatoren... Twee witte mannen. En ik wil geen namen noemen... maar de presentatoren die ik ook heb aangedragen... die andere redacteuren hebben aangedragen... de namen, de, de, de mensen die jaren al in Hilversum werkzaam zijn... die dit ook samen hadden kunnen doen. Ja. En er zitten weer twee witte kerels die dit programma presenteren. Weet je, prima, maar hou dan wel je mond... over dat mensen het zelf gaan doen op hun manier. Ja. Ja. Want daar ja. zijn we toch niet welkom? Daar komt toch niemand binnen van ons?
2: En dat, is het, uh, en dat is het. wat, uh, wat ze Ade eigenlijk tweette uh, twee dagen geleden... ...which is really succinct. Ze zei gewoon van... ...ik zie dat, we, dat, dat het weer open season is op zwarte vrouwen... ...die slimmer en getalenteerder zijn dan het middelmatige media plebs. En ze heeft gewoon gelijk, dat is het. En kijk, we, we komen niet binnen, we hebben geen zin om uh, aan de deuren te kloppen. We doen ons eigen ding en dat mag niet. Niks nee, mag. mag. Je mag niet. niet in New York wonen. Je mag geen leuk man hebben die wit is... Je mag niet lachen. We moeten vooral niet lachen.
0: Maar dat heeft u dus ook letterlijk gezegd. Hij begon letterlijk
2: over... Ja, woont, wat, wat, ze ja. woont in New York. En ze, in New York. Zin... York ik haar... Leuke, in haar leuk appartement in New York. En dan haar en... vriendinnetjes met haar twee vriendinnetjes.
0: En dat werd gekoppeld aan dat ik dus geen mening mag hebben over racisme. Of zo? Ja, wat wat, wat, wat ja, was ja, de link? Wat ja. was de connectie? Ja, dat je, dus je mag de... niet activist zijn. Het nee, nee,
2: thema was dat er mag niet gelachen worden. Dus dat okay. is het. het mag niet gelacht worden, als in we don't have humor, maar dan gaat hij proberen naar Dipsa te, te luisteren. We lachen. En dat heet keuvelen. We zijn een het
0: keuvelen. Maar als ik in New York woon,
2: en een leuk leven leid, dan mag, ik, dan mag jullie van mij niet lachen of zo. What the hell? So, nothing makes sense. Het is gewoon een clickbait. He had a, uh, he had a personal ja. beef. He has personal beef with us, because of his wife. Eva Hoeken, Hallo Eva, I'm sure you're listening. Thank you for the downloads, trouwens. All, all the haters die de afgelopen twee dagen hebben gedownload. We zijn meer dan 10.000 10, downloads hebben. Thank you for listening. Nou, ook naar ons Dipstaus Engels. Maar persoonlijke vetens worden dan ja. uitgevochten op publieke omroep. Dat
0: en toen je... kwam ook nog de dochter van Johan Derksen erbij. Oh, echt? Ja, die heeft... ja oh. de dochter... Alfie, kan jij...
3: Mist... Want... Alfie knikt... Ja, nee, ik zag het op Twitter voorbij komen en ik dacht: nee.
0: Zo De dochter bitter. van Jan Derksen, maar die, begon, bitter. die was heel ja. boos over wat Saada had geschreven over Utrecht. Saada, een zwarte vrouw. Heeft Utrecht ervaren als een vrij racistische stad, nogal gesegregeerd, een hele witte studentenstad. Ja, ik bedoel, als zwarte vrouw denk ik dat je dat, dat, jou dat eerder opvalt dan Marike Derksen. En daar is ze helemaal los over gegaan. Nou, daar hebben natuurlijk mensen ook weer op gereageerd. Ze heeft wel een soort van half dat weer half teruggenomen, weet ik veel. Ik had het anders moeten doen, maar.
2: Marieke Derksen is de dochter van Johan Derksen. Dat wist ik niet. Maar zij is dus de, ook... Dat bedoel ik dus. Ik wist niet dat zij... Ik dacht Derksen gemiddelde Jan Smit naam. Nee. zij is dus ook de redacteur van Mar 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 Marcel van Roosmalen. Ja. Nee, Marcel ja. van Leugmalen.
0: Ja, ja. Die ja. is een liar. En nog even voor de
2: context. Eva
0: Hoeken heeft al honderd jaar geleden een stuk geschreven over Rihanna. Waarin ze haar... Stijl, zeg maar, N-woord en het B-woord, zeg maar, noemde en dat ook nog eens schreef alsof het een soort compliment was. Daar is toen heel veel ophef over geweest, daar hebben we allemaal over getwitterd, er ik veel reacties over geschreven en dat werd een beetje teniet gedaan met al oh, die zure zwarte vrouwen hier in Nederland die beroemd willen worden. Totdat Rihanna ja. reageerde. Ja. Toen was het land te klein, toen is zij volgens mij zelfs ontsla of Ivo, hè? Dat ze een beetje opzij bewogen uit dat blad waar ze, in het, waar ze in dat schreef. Ik bedoel, vervolgens kreeg ze twee weken later. zat ze gewoon bij Volkswagen Magazine. Dus hoef haar om haar zeg maar, hè, inkomen geen zorgen te maken. En dat, is, dat, is, dat blijft natuurlijk een pijnpunt. Want dat was een heel interessant moment. Het was ons, zeg maar, Black Twitter moment. En ja, the thing
2: is, she, she has apologized apparently. Want elke keer als uh, 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 ja. ze bijgehaald wordt, wordt ze boos. Maar daar, daar, daar gaat die brief niet om, hè? Want zij heeft daarna. Ze zegt random dingen, best wel vaak genoeg. Ook waaronder nadat ze MokroMafia heeft gekeken. She says random things on Twitter. En daar wordt ze op gecorrigeerd. En daar kan ze niet oh, tegen. Ja. En, ze, en dan gaat ze ook gewoon echt los. Dus ze is losgegaan op mij. Losgegaan op Mariam. Ze heeft ons letterlijk uitgescholden. Like, she went personal. Gewoon echt op de man spelen. Ze heeft het allemaal gedelete. Ik heb alle screenshots. Dus als er ooit weer een gezei komt. I have screenshot people, I have screenshots. Ik plaats het mean, niet, maar I have receipts. Hoe ze op een vieze manier tekeer gaat tegen women of color. Die haar gewoon corrigeren. Uh, yeah. Ze zei: Ja, Moekra ging ze zeggen
1: van ja. Oh nee, als ik een wit busje zie. Oh nee, dan vraag ik me echt af wat voor Marokkaanse jongetje daarin zit. En hoe uh, als ik een Marokkaanse jongen zie op een scooter. Dan dan moet je moet ook denken. Maar dan moest ik nog denken. Ik heb het dus opgezocht toen jij het zei, Bisse. Want ik wist helemaal niet dat dat nepotisme hè, bij witte mensen echt... Hè, echt wauw. Toen ging ik dus kijken en toen dacht ik, ik was super beleefd tegen je. Want ik, ik was super beleefd van, joh, uh, dit is
2: echt niet oké okay wat je aan het zeggen bent. Ik was echt verbaasd over mijn eigen beleefdheid. Maar goed, dat maakt niet uit. Uh, en toen begon op. ze ook over dat jou, je vriendinnen praten over jou. Ik, ik heb geen vriendinnen bij Volkskrant, hoor. Dat zei ze op, op, op Twitter. Zei van, je, je, je denkt, maar je weet niet hoe jouw vriendinnen over jou praten. I'm like, girl, A, ah, ik weet wie je bedoelt. B, not my friends. C, if they're my friends, they're my ex-friends now. Ik don't give a shit. Weet je? Maar ik begrijp gewoon niet... Kijk, nog steeds met een hele
0: cancer culture gelul, hoe, Wat denk je nou echt? Dit is een openbaar platform. Daar ga ik mijn mening spuien. En iedereen mag dat alleen maar leuk vinden. En mag daar niet op reageren. Ja, ik, ik mag niks meer zeggen op NPO1. Ja. Terwijl die... Nee, partijen... ik, mag, ik zeg elke week iets op NPO1. Oh, daar komt een reactie op. Nee, maar dat mag niet. Ik mag het gewoon zeggen. En jullie moeten gewoon stil blijven. Ja. Maar, hoe leg je dit gewoon uit, als je dus, dus als Marcel uh, hey, je vak uitlegt aan je kind, hoe leg je dat dan uit? Ik ben een openbaar, krijg ik voor betaald om mijn mening te geven op een leuke, koddige, jodige manier, maar daar mogen mensen dan niet iets van vinden van mij.
2: Ja. Dat kan je maar, niet uitleggen. Sneuneuzen allemaal. Het,
0: om, prima, doe het, maar waarom mogen wij het dan niet ook doen? Dat vind ik zo raar.
2: Nee, we moeten dankbaar zijn. We moeten we dankbare, uh, de dankbare migranten. Ja, goede migranten. Zo blij zijn dat we hier zijn. Uh.
0: Oh, we zijn hartstikke
2: nee, Dat, we zijn... Dat we geld mogen krijgen van het om een podcast te starten. Alweer vijf jaar verder, mensen, maar goed.
0: Vijf jaar geleden waar we 26, uh, waren we, ik weet niet, het moesten er drie ronden zijn ja, om überhaupt ja. dat bedrag te krijgen. Het was ook, Skopen
1: van Anousha. Ze <laughs> zijn met dat geld. En haar smeken, mag ik, alsjeblieft. Vier rondes. Het is, oh. ja, en plus, volgens
2: mij,
0: het is volgens mij ook niet eens een snelle subsidie. Nee, nee, je
2: wil heel goed. Maar de interesting is dat het startgeld, waarmee we 33 episodes hebben gemaakt met dat geld. Terwijl het uh, een gemiddelde podcast bij uh, productie, bij de omroepen, is between 10.000 en 20.000 euros per serie. En een serie ja. is meestal 10 podcasts. En wij ja. hebben 24.800 euros. Daarmee hebben we eigenlijk drie, podcasts mee, drie series meegemaakt.
0: Drie series, ja. En daar wordt nog steeds
2: over gezeken.
0: Vijf jaar geleden nadat we nee, echt maar het allerlei
2: over, Hij zeikt erover op NPO1. Ja. Van, de, van onze, onze belastingcenten.
0: Uit. Hij zit letterlijk te zeiken van onze belastingcenten. <lacht> ah, en we, we moeten, moeten lachen doen. en we moeten keuvelen. Ja, het ja. is. ongelooflijk. Right. Alfie, heb jij hier nog iets om te zeggen? Heb jij nog een B? Heb jij, want wij zitten maar inderdaad rente hier. Nee, het
3: is gewoon meer. Het is ook iets waar ik persoonlijk zelf heel weinig energie aan besteed. Aan zeg maar die bitterheid. Ik denk gewoon liever aan Black Joy. En dat we gewoon dingen mogen doen waar we. Lekker, waar we ons goed van voelen, self-care. En ja, ik dacht meteen aan Bonaire eigenlijk. Mijn moeder is op vakantie daar met mijn neefje, die vandaag 18 is geworden. gefeliciteerd. Ah, um, ja, dankjewel. Dus ik denk vooral aan hen en aan mijn familieleden daar, die ik door corona heel lang niet uh, heb kunnen zien. Normaal ga ik meestal in de zomer ook weg. Um, ja, dus groetjes aan iedereen op Bonaire. Ik hoop dat jullie uh, <laughs> ook dit zou de podcasten gaan te terug luisteren. Dus.
0: Graag. Ja, de B van Bonaire. Dus dat is ook een B. Helemaal goed, ja. Nou, ik, nou ja, ik, 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 I love, ik, ik vind Bonaire echt een van de mooiste plekken op de wereld. Ik ben er gelukkig, ik, ben er, ik heb luxe gehad, dankzij mijn witte man, uh, om daar <laughs> twee keer zes weken te zijn uh, in verband met zijn werk, wat echt wat geweldig was. Hij werkte daar en ja, we leefden daar gewoon echt zes weken lang. Mijn kinderen zijn daar ook echt naar, uh, zes weken naar, twee keer naar de Bonariaanse school geweest en ook echt een lokale school, waar gewoon, weet je, de Bonnejaars kinderen naartoe gingen, niet in een soort, en van niet het witte Montessori-schotje daar. Dat vonden we niet leuk. Dus echt super. Um, ik heb daar ook, ben daar ook begonnen met schrijven aan Hallo Witte Mensen, um, zes weken lang. En de, ik heb ook een prachtig stuk in het boek opgenomen, met dank aan jou. Um, uh, mogen we jou gewoon Alfie noemen nu, in dit gesprek? Ja. Yeah. Yes, Alfie. Ja, ja Alfie daar het prachtig... toch paspoort original. Precies, maar, toch? Wel prachtige uh, naam. Maar
3: iedereen noemt me Alfie, dus dat
0: Nee, dus ik ben ook heel blij dat je hebt meegewerkt aan, onze, aan, mijn, aan mijn boek. Dus ja, nogmaals dank je. Welkom. We gaan het vandaag met je hebben over een heel belangrijk onderwerp dat ja, ongeveer alle vrouwen aangaat. Als je kijkt naar onderzoek in Amerika is maar 9% van vrouwen tevreden over hun lichaam. Uh, dus daar willen we het met jou over hebben, gaan het hebben over lichaam, over zelfliefde... en dan met name wat die zelfliefde, hè, dus die, die body positivity, wat dat betekent voor, voor namen vrouwen van kleur. Jij bent Afro-Bonariaans, je bent schrijver, je bent spreker, je bent de community organizer... je bent ook onderzoeker en docent in het Chief Diversity Officer Team van de Universiteit van Amsterdam. Nou, Dit doe je allemaal terwijl je je masters in New Media and Digital Culture ook aan het halen bent in Amsterdam... Buiten de academische wereld werk je ook nog eens als onafhankelijk adviseur in de culturele en in de kunstsector. Je bent gespecialiseerd in intersectionaliteit, decolonisatie. En dan heb je ook nog eens, samen met je partner Dowdy Keintje, ben je medeoprichter en medeorganisator van Caribbean Ancestry Club. Dat is een platform dat de stemmen van de abc sss eilandbewoners verenigt en versterkt. Wow. Oh my god. Wow.
1: How do you do this?
3: Is, is het ook niet. Als je het zo allemaal hoort, dan denk je, oh ja, yeah, that sounds like a lot. Maar ja, um, yeah, voor mij is het heel normaal om altijd soort van meerdere dingen tegelijk te doen. Um, en ook omdat ik het heel leuk vind en heel belangrijk vind om dingen te doen die, zeg maar, mijn community helpt, vooruit helpt. Um, dus, ik heb dat altijd gecombineerd met mijn studie, met mijn werk en zo. En ja, ik weet gewoon niet beter. Dus, en eerst zei ik dat ook allemaal niet. Weet je wel, waarom is het belangrijk wat er op mijn cv staat en zo? Het kan me allemaal niet schelen. Maar dan krijg je meer mogelijkheden, weet je wel, om mee te doen aan een project of te schrijven of ergens te spreken. En dan wordt er weer gevraagd: Ja, je wat doe je nou eigenlijk allemaal? En toen ging ik nadenken, en toen dacht ik. Ik denk dat ik toch, uh... ja, ik denk dat dat ook iets is van zwarte vrouwen. We houden niet zo erg van boosten over all the things that we do, we doen het maar gewoon. Terwijl uh, elke Jan of Piet schrijft dat meteen super of op de cp. kijk wat ik hier heb gedaan. Dadadada. Nee, dat is niet hoe ik, uh...
0: ja. Nee, nee. Nou, echt geweldig. Ik ben heel, heel goed dat je dit inderdaad, want dit is zo belangrijk, ook voor, voor, voor jonge meiden voor, voor ook, en ook voor, voor oudere vrouwen om te zien, weet je, om onszelf neer te zetten, om eerlijk te zijn en, en gewoon ja, te delen wat we allemaal doen. Uh, ontzettend belangrijk, heel erg mooi. En wat wij ook altijd vragen aan iedereen, uh, nou, mm. hè, wat je doet, daar hebben we het over gehad. Echt waanzinnig, en we gaan het natuurlijk uitgebreid wat meer over hebben. Met inderdaad jouw werk ook, want dat doe je ook nog eens. Het staat niet eens in je cv, maar hè, de, de body positivity, je zelfliefde. Uh, dat doe je heel actief. Maar we vragen ook altijd aan onze gasten: um, wie ben je en waar woont je huis? En dat mag je zo. Nou ja, vrij, dromerig, concreet of inderdaad metafysisch interpreteren zoals je zelf wil. Hmm. Dus wie ben je en waar woont je huis nou eigenlijk echt?
3: Um, wie ben ik? Ja, yeah. zo, so, meteen echt zo'n diepe vragen. Wauw, existential. Ja, uh. um, yeah, ik ben Alfrida Martens. De meeste mensen noemen mij Alfie of Alf heel liefkozend. Um, en ja, ik ben voor de coronacrisis ben ik vanuit Amsterdam naar Rotterdam verhuisd. Ik ja, dus mijn, voor als ik denk aan huis of waar staat mijn huis, waar voel ik me thuis, dan is dat altijd tussen meerdere plekken. Ik ben een Caribische vrouw. We hebben een migratiegeschiedenis en heden die bestaat uit altijd. Het eiland, moederland, kolonisator Nederland. En daar wordt continu tuss tussen heen en weer bewogen. Dus ik um, ben op mijn achtste naar Nederland komen wonen met mijn moeder en mijn broertjes, mijn broertje en zusjes. Um, dus voor mij is dat altijd meerdere plekken geweest. Um, laatste tijd ook door het uh, communitywerk met Caribbean Ancestry Club. En dat ik ook met andere mensen uit onze gemeenschap praat. En komen we er eigenlijk achter dat voor Caribische mensen is huis echt gewoon een bewegend ding. Het ja, kan ja. op de kruiskade zijn in Rotterdam dat ik me thuis voel. Voor mij is het nu heel erg uh, gecentreerd op Rotterdam. Maar ik had net zo goed ook op Bonaire kunnen zitten. Of nog in Amsterdam waar ik uh,
0: was Rotterdam een bewuste keuze? Was, was het gewoon meer van, oh ja, leuk, iets anders? Of wilden jullie bewust naar Rotterdam? Of hoe kan je mm. daar iets over vertellen? Want jij woonde ja. daarvoor in Amsterdam toch, al heel lang? Ja, uh, yeah, maar ik, wilde, ja, ik woonde, in de woonde
3: in de Belmer. En daar wilde ik eigenlijk ook gewoon blijven. Ik had een campuscontract. Ik ben aan het afstuderen. En op een gegeven moment houdt het feestje op van in een studentenwoning wonen. En ik wilde in de Belmer blijven. En overal waar ik reageerde of... Um, Weet je wel, dan kwamen de huizen vrij, ook op de vrije sector. Ging ik reageren op studio's en dat soort dingen. En dan werd er gezegd, ook al kon ik bewijzen dat ik de huur gewoon kon betalen... ...zeiden ze, ja, maar je verdient niet genoeg. Het moet drieënhalf keer zijn, dan de huur, lalala. Dus ik ben letterlijk de bel maar uitgejaagd. Wauw. Um, en toen uh, ging ik samen met uh, mijn zusje, die wilde ook uh, uit huis. Zij woonde bij mijn moeder in Rotterdam... We teamed up en in Rotterdam was een hele fijne huisbaas. En die zei, ja, is prima. Die keek eigenlijk helemaal nergens naar. Die had gewoon een interview met ons gehad en zei, ja, jullie zijn lieve mensen. Alfie, kom maar uh, met de mensen wonen met wie je wil in dit huis. En hier woon ik al sinds februari nu. Um, en ja, ik heb ook al eerder in Rotterdam gewoond voor mijn studie. Dus toen we net naar Nederland waren verhuisd. Uh, ...kwamen we in Rotterdam wonen, want mijn oudste zus deed hier uh, de kopschool. En uh, ja, dus mijn familie, maar ook heel veel andere Donneriaanse families... ...hebben een hele hechte relatie met Rotterdam. Meestal als we ons voor het eerst vestigen in Nederland, dan komen we hier... ...omdat we hier al familie hebben en een netwerk. En uh, ja, ik hou echt van Rotterdam. Het gaat, het gaat me goed hier, alleen... Ik vind het wel jammer, want ergens stiekem wilde ik heel graag in de Belmer blijven.
1: Dus ja. uh... ik hoorde wel veel vaker dat er nu een soort van gentrification iets gaande is in de ja. Belmer, waardoor ze veel jonge witte starters eigenlijk daar willen hebben ja. en heel veel mensen van kleur en voornamelijk zwarte mensen um, eigenlijk plek moeten gaan maken nu opeens in de Belmer.
3: Ja, letterlijk. Ik heb wel meegemaakt.
1: Ja, en hoop, ik zoek al sinds
3: ja. 2000. 2016, 2017 ongeveer ben ik echt actief gaan zoeken in de Belmer. Dus iets wat geen studentenwoning is. Waar ik gewoon voor een lange tijd kon blijven omdat ik in Amsterdam werk. En ik kreeg gewoon echt helemaal niks. Ik werd wel heel vaak uitgenodigd en zo dat soort dingen...
2: Maar voor uh, mij is het, ook, I mean, is het yeah. niet zo dat uh, I think iemand met jouw profiel maar wit krijgt gewoon een huis. Daar ga ik van uit. Want da daar hoor je ook heel veel over. Like racism mm. en uh, huizenmarkt in Amsterdam. Dat is, niet, dat is niet iets nieuws. Maar ik ben alleen verbaasd dat het ook in de Bijlmer dus een soort van actief uh, uh, afweer is van uh, zwarte mensen. ja.
3: Yeah. Ja, of, of je, nou eigenlijk arme mensen. En wie ja. zijn er nou arm? Ja. People of color en black ja. people in de ja. Belmer. Dus ja. Um, ja, en er wordt overal ook gebouwd in de Belmer. Ja, ik weet het niet. Elke keer kom ik terug... dan denk ik, oh, dit gebouw stond er niet. Oh, er wordt daar weer gegraven of iets voor een nieuwe flat... of een nieuw kantoorgebouw in Belmer Centrum. En dan denk ik, ja... Uh, Who's going to benefit from all this in the long run? Ja, dat zijn niet um, de mensen die daarvoor in de Belmer woonden bijvoorbeeld. Of uh, mensen die uit een ander stadsdeel naar de Belmer willen
1: verhuizen. Dat kan niet. Het zijn niet um, black people yeah. who will find homes. Dus Precies. En zelfs met een goede salaris en met een goede paycheck. Uh, je wordt niet wit
0: door geld. Ja. Yeah. <laughs> ik, ben, ik ben echt in shock hiervan. Ik vind het echt zo vreselijk. Moeten we echt... Uh... Gaan we, gaan we iets mee doen? Het is interessant ook voor Dipsa om eens te kijken naar uh, hoe die gentrification werkt. Want zeker als het inderdaad... Het is toch bizar dat je in een andere, ook geen goedkope stad... Dat, dat je papieren, tussenuitstekens, je papieren wel goed genoeg zijn.
3: Ja. Yeah.
0: Ja. Yeah. Yeah. Ja, nee, maar ik heb gewoon echt geluk ge gehad
3: met mijn huisbaas. Mijn huisbaas is echt gewoon een hele lieve man. En uh, via Twitter ben ik bij hem nee, terechtgekomen. Ja. ja, echt? En ze vragen me altijd, af, hoe heb je je huis
1: gevonden? Want ik kan niks vinden. En dan zeg ik, Twitter, Twitteren. Dus, uh... good luck. Ik ook met mijn hey, huis. Terwijl Ik ben daar drie jaar geleden gaan wonen. En er zijn nog steeds mensen die in Den Haag wonen. Voornamelijk zwarte mensen. Die zeggen van, hoe heb je dit gedaan? En dan zeg ik, ja, geluk. Want anders, anders lukt het je inderdaad niet. Yeah. Um, but thanks. Dus je bent overal een beetje... Ja, heel herkenbaar, heel herkenbaar verhaal. ja. Yeah. Heel maar um, Ook gewoon voor huis vinden, maar ook gewoon de fluidity of ja, wat is huis nou eigenlijk? Zijn het de muren? Yeah. Zijn het de mensen? Is het werk wat ik kan doen ergens op welke plek? Um, maar een thema. We gaan naar het thema van vandaag. Ook een thema die ik heel interessant vind. Um, is dus uh, body positivity en hè, ik hoorde ook Anusha switchen tussen body positivity, zelfliefde en om een beetje een startpunt te bepalen voor onze lezers hè, we hebben het een paar wel over gehad maar we gaan eventjes zeg maar um, even oplezen op wat het dan eigenlijk betekent en we'll take it from there dan kunnen we daar kritiek op hebben en dan kunnen we het helemaal ontleden wat we daarvan vinden dus body positivity is de sociale beweging die ernaar streeft om onze kijk op once het lichaam te verbeteren het, uit, het uitgangspunt is, elk lichaam is per definitie mooi. Ongeacht vorm, fysieke gesteldheid, gewicht, gezond, kleur en etniciteit. Maar wat, hoe zie jij dat, Alfie? Als, jij, als, ik, als, ik zo een, als ik dat zo oplees, denk jij, yes, of denk jij, kan genuanceerder?
3: Nou, ik denk meer dat het, voor mij is het gewoon een beweging die, uh, waarvan uh, zwarte vrouwen zeg maar, de deur hebben ingekikt en daarna is het gewoon gekaapt, is het een eigen leven gaan leiden in de media, online, social media, die je gewoon dat zoveel vrouwen voelen zich eindelijk uh, comfortabel genoeg om, weet je wel, de kleren te dragen die ze willen en foto's te posten in bikini en zo, zoals ook Linda. Um, maar um, de beweging dient niet langer uh, de zwarte vrouw. Uh, dus als ik denk aan body positivity. Dan denk ik nee. Dat is iets waar ik mij niet door gerepresenteerd voel. En ik spreek zelf ook als dikke zwarte vrouw. Liever van fat positivity. Um, omdat dat um, voor mij is dat radicaler. En ook een beweging waar ik me wel uh, door begrepen voel, gehoord en gezien. Um, en die eigenlijk ook meteen heel duidelijk, soort van een grensgebied markeert tussen. Uh, ik weet niet toch goed hoe ik het moet uitleggen, maar weet je wel van die curvy, um, curvy mensen die zichzelf dan dik noemen? Of niet eens curvy, gewoon dunne mensen die zichzelf curvy of chubby of whatever noemen. Um, die die beweging ook er, in die beweging in die body positivity beweging zoveel ruimte innemen. dus ja. als ik zeg fat positivity dan weet iedereen dat ik het heb over dikke mensen en dikke mensen die ook uh, die er een radicale politiek op uh, op hebben zeg maar dus niet gewoon ja yeah, I'm a bit chubby nu kan ik ook uh, mijn lichaam laten zien of zo. Het, nee
1: ja. Kijk, mijn foto is niet perfect, dus ik mag ook meedoen. Bedoel je ja, dat? Ja. Okay. En wat is voor jou, en is dat het radicale um, daaraan? Het, is het radicale aan fat positivity bedoel je? Ja, is dat het
3: toe-eigenen weer? Ja, maar ook ja, toe-eigenen van het woord vet, überhaupt, van dik en wat het betekent om dik te zijn. En ook alles wat daarbij komt kijken, dus uh, het bevechten van stigma's omtrent. Uh, dik zijn, vet, um, vetfobie. Ik weet niet zo goed wat het Nederlandse woord daarvoor is, maar gewoon een fobie voor dik zijn, voor dikke mensen. Um, en dat, ja, en dat gewoon echt actief bevechten in alles wat je doet: in praktijken, in, in beelden, in hoe je jezelf presenteert op social media, bijvoorbeeld. Of waar. je public spaces is. Ja. Dus voor mij is het echt gewoon um, ja, een, een vorm van activisme... Waar ik, um, heel, waar ik in ieder geval heel krachtig van word. Omdat het is wie ik ben. Ik ben al dik sinds ik klein ben. En ik ben altijd gepest uh, door mijn eigen familieleden. Uh, niet begrepen gevoeld. Maar... Um, ja, maar dat het gewoon hele verregaande gevolgen heeft voor hoe je wordt behandeld door artsen, door je eigen huisarts, oh. over of je een baan krijgt of niet. Het is gewoon een vorm van discriminatie en ook premature death. Dus zeg maar eerder doodgaan op zich. Die, oh. door, um, die door dunne mensen, of met mensen met wat dan een average size body wordt genoemd, niet wordt ervaren. Um, en daarom heb ik er ook zoveel moeite mee. Dat, um, ja, dat, het wordt, dat die hele movement gekaapt is
1: eigenlijk. Dus, um... ja, ja. Want er zijn natuurlijk verschillende waves hè, geweest. In ja. uh, Body Positivity um, in de Movement. Um, en we zijn nu het anno 2020. Waarin eigenlijk maar ja, een hele kleine groep. Um, vrouwen uh, of femmes um, eruit zien zoals hè, wat het schoonheidsideaal is in het westen. Mm. En nog steeds blijft dat zo ontzettend dominant. En dan ben ik nieuwsgierig naar wat jouw theorie daarin is, maar ook nieuwsgierig naar jouw persoonlijke, hè, komend van het Caribisch gebied, waar, een ander, hè, waar misschien wel uh, uh, opgroeiend uh, je minder daarmee geconfronteerd werd. Um, hoe heb jij dat ervaren?
3: Nou, ik vind het eigenlijk wel grappig dat je zei in het Caribisch gebied misschien minder ervaren. Nou juist niet. Oké. Okay. Door oh, okay. het kolonialisme van Nederland is vetfobie compleet geïnternaliseerd wow. door vrouwen in het Caribisch gebied. Of, ik kan alleen spreken voor mijn eigen ervaringen op Bonaire. Maar dus heel veel vrouwen in mijn familie zijn dik. Uh, maar van juist die dikke vrouwen heb ik de meeste fatphobia in mijn leven ah. meegemaakt. En daar ben ik nog steeds voor in therapie... Wow. om te verwerken wat het betekent om als klein, dik meisje... continu te horen van je eigen moeder, je eigen tantes... je eigen neven, nichten, uh, je vader... gewoon iedereen in je leven... die heeft het continu over... oh, je bent dik, misschien moet je dit niet eten... laat de chips maar staan... Uh, geef haar maar een salade of zoiets. Uh, of zij moet dit niet aan, want daarin zie je haar buik te veel. Uh, dat begint echt al jong. Um, ik heb het over toen ik drie was, bijvoorbeeld. Dus, en dat houdt gewoon niet op. Dus het is gewoon ook in het Caribisch gebied, is, wow. is het de manier hoe je wordt gegroeid. Dus ze zien je en dan is het, oh, wat ben je aangekomen? Of, oh, wat ben je afgevallen? Dus um, het overheerst gewoon je daily life. Uh, en het is zo genormaliseerd dat men niet doorheeft hoe het een systeem van zelfhaat is. Mm. En uh, dat het dus geïnternaliseerd is ook. En dat die westerse schoonheidsidealen, daarvoor hoef je niet in, in Nederland of in een westers land te zitten om... Um, ja, om die, om die pijn en dat geweld mee te maken. Want ik heb dat geweld met de paplepel ingegoten gekregen... op mijn eigen eiland waar ik ben geboren.
2: Dus... Um... It's, it's really heartbreaking om, om yeah. het te horen. Want ik, yeah. mijn ervaring is juist anders. Uh, ik ben, uh, tot mijn veertiende ben ik in Ethiopië opgegroeid. En ik was te dun. Hmm. Ik was te dun. Ik werd juist in, in de familie van... Uh, elke keer zaten ze aan mij van... Ik kan je ribben tellen. Yeah. That was how I was raised. And, and, and in, het is nu waarschijnlijk ook veranderd door. Ik bedoel, toen ik opgroeide. woonden wij in een, in een totalitaire staat. waar het Westen heel weinig invloed op had. Maar in de stad nu, in Addis, in de hoofdstad. is het ook echt. Best, het schoon, schoonheidsideaal. Is, begint ook de schoonheidsideaal te worden. Maar toen ik opgroeide. was ook. Uh, was in our cultures. like the sign of wealth. Je hebt geld, dus je kan eten. Dus is dat vrouwen die vol zijn. Dan, dan, je bent gezond. Ja. Yeah. We zijn gezond en healthy en wealthy. Mm -hmm. Daarmee werd het geassocieerd. Dus, en omdat ik gewoon van, van, van uh, nature heel dun, want ik at heel veel, maar ik was dun. Dus ik heb alleen maar het horen gekregen van wanneer, wanneer mm -hmm. krijg je, weet je. Dus ik had juist, ja, ik had altijd het idee van oké, okay, ik ben te mager. Ik zie het. Yeah. Maar dat, dat was mijn, uh, hoe ik opgroeide. Dus ik vond het, eh, uh, and in a way, it was good, I think. Want toen ik naar Nederland kwam, ik was 14, het is echt een very, very, very... Dat leeftijd wanneer je begint na te denken over je seksualiteit, hoe je eruit ziet, hoe je mm. verhaalt tot de rest van uh, uh, de wereld. Maar ook als een black woman, hoe ik me verhoud tot, tot witte mensen. En uh, omdat ik niet... Omdat ik juist zo was opgevoed, heb ik niet... Uh, I didn't have body de body image issues, waar, waar mensen dan weer het westen hadden heb ik niet gehad. Omdat mm. de meeste mensen met wie ik ook omging in Nederland, omdat we allemaal geen Nederlands spraken, waren allemaal allochtonen. Met, yeah. met vergelijkbare uh, culturen, uit verschillende andere culturen, ook West-Afrika. Uh, dus I, I didn't have, I, I, I lived in a bubble. En, maar yeah. ik weet en hoe, hoe belangrijk het is. Dus niet, ik heb nu een dochter van elf, en de first thing I told my husband is, like we'll never tell her that she's chubby. Of dat je haar het zegt van je bent te chubby, je bent dit, je bent dat. Je moet... ik, ik ben heel erg aan het, aan het impact van. Ik wil niet dat hij haar. Hij heeft dan wel eens gewoon, toen ze een baby was. Ze was het gewoon echt een heel mollig, lieve, volle baby. Ze was nine pounds. Maar ze came out of me. Uh, en, en hij heeft wel eens gezegd: uh, Hey, dikzak of zo. Ik heb echt gezegd: van, dat, dat ga je nooit meer tegen haar zeggen. Dat was echt gewoon dat ik echt ontplofte van. Ik wil niet dat mijn kind op vrij jong leeftijd al gewoon die. die, die, die Phobie meekrijgt, weet je wel. Dus het is, het is echt, I'm, 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 I'm surprised to, want ik ging ook gewoon aannemen, ook op de Caribe, ook op Suriname, diezelfde soort cultuur waar, waarin ik ben opgegroeid in Ethiopië bestaat.
3: Um, nou, kijk, voor mij is het anders, want ik ben dus altijd al dik geweest. Ja. Maar uh, familieleden die dus dun zijn, of te dun, zoals wij dat dan noemen, Mucho flaco die uh, maken eigenlijk mee wat jij meemaakt. Ja. Dus die worden continu um, hun vrouwelijkheid, vrouw zijn. Ik heb het specifiek over Caribische vrouwen dan, of femmes. Um, die worden echt uh, als minder vrouw gezien en minder aantrekkelijk wanneer ze dun zijn. Dus er is echt gewoon een spectrum. Ja. vol zijn... Uh, Billen, borsten hebben en een buik. Dat is uh, oké okay in het Caribisch gebied. Maar het, je mag niet te dun zijn. En je mag ook niet... Te dik zijn. En eigenlijk
0: iedereen en je, mag niet te licht, licht. je mag niet te donker zijn. Hè? Je mag niet ja, te donker zijn. Maar ook weer niet te licht. En je haar moet dit en dat. Dus die, 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 die beweegruimte is natuurlijk minuscuul. Want zo kan je dus eigenlijk. Ik kan me voorstellen dat als jij naar jouw familie kijkt. Dat je op iedereen wel iets kan leggen. Want die is misschien weer te donker. Die is misschien weer te dit. Dat, 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 dat is natuurlijk die koloniale... Hè, en de yeah. raciale uh, racistische hiërarchie die dan dus meespeelt. Yeah. Want je, je voldoet er... Dus ook al heb je het perfecte lichaam. Maar what, what about your color? What about your hair structure? What, weet je, er is altijd iets. Juist. Ja, er is heel veel
3: policing of de lichamen van, um, van zwarte vrouwen. Uh, en we doen dat onszelf ook gewoon aan. Dus de, daarom die vraag van Mirjam vond ik juist zo sterk. Omdat... Um, het deed me heel erg denken aan mijn childhood en hoe dat daar al, zeg maar, um, zo wordt meegegeven. Um, en ja, wat jij net ook zei, Janoucha, van hoe dat dan samenwerkt met andere vormen van uh, discriminatie, onderdrukking, uh, colorism bijvoorbeeld in het Caribisch gebied, hoe dat dan samenwerkt met lichaamsidealen bijvoorbeeld. Dat is he echt helemaal waar. Uh, ik, ik heb bijvoorbeeld. Veel minder uh, ja, problemen gehad over mijn huidskleur. Omdat ik... Uh, ja, ik ben bruin. Maar ik ben niet te donker. Ik ben ook niet te wit. Ik ben gewoon... ik Echt gewoon een bonariaan. Weet je wel? Ik ben... Ja, yeah, daar zijn niet echt vragen over. Tenminste, van sommige familieleden mag ik niet te veel in de zon zitten en zo. Of mm -hmm. haar mag niet te kroes zijn. Mm -hmm. is a whole other story. Um, maar ja, die, het werkt altijd samen. En um, daarom, is het, yeah, daarom is het ook zo belangrijk dat er in die hele beweging om, um, omtrent uh, lichaams-body-ideals uh, en schoonheids, schoonheidsidealen, dat um, zwarte mensen moeten echt een centrale plek moeten hebben in die bewegingen omdat onze lichamen, historisch gezien, altijd het meest worden gepoliceerd En als gevolg daarvan maken we ook ja, de meeste vormen van premature death mee. Um, en yeah, ja daar zijn gewoon zoveel voorbeelden van. Ik weet niet eens where to begin... Um, maar ja, voor mij is het daarom des te belangrijker om daar op een zo radicale manier mogelijk naar te kijken. Het gaat niet alleen maar om zelfliefde. Met een lush bath in je bad liggen. En plantjes monsteren. Oh leuk, foto's, selfies maken. Yes, leuk yes. en aardig. Maar er zit echt een hele diepe political layer achter. Die wordt vergeten door... De witheid van de body positivity uh, beweging in Nederland in ieder geval. Maar als je het mij vraagt, ook um, like globally. Uh,
0: yeah. En Elisa had e het er al e over, er al inderdaad, over. haar soort van weg naar hè, haar weg in, 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 yeah. in haar lichaam. Kan jij iets vertellen uh, over hoe jij hoe jouw stappen zijn geweest? Want inderdaad, wat Elisa ook al zei naar Marjan, bij mm -hmm. alle drie om zo op te groeien. Hè, dat is. Dat, dat, dat is nou, Kritiek herkennen we allemaal. We hebben allemaal natuurlijk heel veel kritiek gekregen van kleins af aan. Juist van de mensen die van ons houden, die van ons zorgen. Maar als we het hebben specifiek over jouw lichaam en over zelfacceptatie. Over inderdaad ook jouw politieke uh, um, uh, um, kant daarin. Hè, die politieke keuzes die je hebt gemaakt. Kan je ons meenemen naar die weg daar naartoe? Naar waar je nu dus bent gekomen? Waarvan je vandaan bent gekomen en waar je nu zeg maar staat in het spectrum?
3: Ja. Yeah. Nou, voor mij moet het denk ik, het is gewoon altijd iets waar ik mee bezig was, omdat ja, het is gewoon een pijn die ik altijd bij me heb gedragen en het wordt dan onderdeel van je identiteit. Dus um, ik dacht altijd van, ik weet dat het van buitenaf komt. Het is niet, ik ben niet lelijk. Mensen in de samenleving, structuren in de samenleving, instituties vertellen mij dat ik lelijk ben en dat ik er daarom niet mag zijn. En ik zag ook altijd dat mensen die dan dichter bij het schoonheidsideaal zaten, die werden altijd meer geaccepteerd, kregen meer kansen en zo. Echt beauty capital. Ik had geen beauty capital. Tenminste, dat is hoe ik het heb. Uh, uh, ervaren En op een gegeven moment dacht ik, uh, deze pijn is te uh, hier elke dag. Dus ik kreeg er mentale klachten van. ik uh, Echt dingen als suicidaliteit en gewoon niet meer willen leven. En ik dacht, ik heb hulp nodig als ik een betere persoon wil, wil zijn voor mezelf. En voor, de me, voor mijn naasten. En voor wie ik later wil zijn. Ik kan niet te veel... Um, ik kan niet al die geïnternaliseerde pijn mijn dagelijks leven laten beïnvloeden. Dus ik ging in therapie. Maar de weg naar therapie uh, begon dus heel erg dus met dat stukje zelfbewustzijn. Van oké okay, Alfi, je bent het niet. Het wordt je aangedaan. Um, ik was ook altijd mijn lichaam aan het verstoppen. Op een gegeven moment, in 2015, durfde ik voor het eerst een bikini aan. Als volwassen persoon. Daarvoor durfde ik het nooit, want ik dacht: ja, daar krijg ik weer al die bagger over me heen, over mijn body. En daar heb ik geen zin in. Um, en dat heeft voor, voor bij mij heeft heel erg te maken met. Um, en daar denk ik wel dat. Ja, het klinkt misschien een beetje raar. Maar ik, ik moet toch credit geven aan uh, dikke witte vrouwen die ik zag op social media. Zoals bijvoorbeeld Mayra Louise. Um, maar ook uh, zwarte vrouwen, vrouwen van kleur, modellen uit de US vooral. Die zo aanwezig waren op social media, op Instagram, op Twitter, op Facebook. Um, die die dat echt gewoon hebben gedragen en het genormaliseerd hebben... dat je op Instagram foto's kan posten als dikke vrouw, in je lingerie, in je bikini... of als je in bad ligt, op het strand, of whatever. Ik, ik zag Op een gegeven moment werd ik, zag ik zoveel van die beelden... dat ik dacht van ja, hun lichamen lijken op die van mij. Waarom durf ik dat niet? Toch ging ik dat doen... Toen allemaal reacties van andere vrouwen, ook met dezelfde soort lichamen. Die zeiden van, oh Alvie, wat, wat goed. Your confidence, zeg maar. En toen dacht ik, my confidence? Ik heb die confidence helemaal niet. Ik doe ook maar gewoon Myra Louise na. Of, uh, weet je wel, een ander model na. Ja, het begon dus met een soort van... Uh, ja, met dat eigenlijk. Met, voor mij in ieder geval heel erg met die social media aandacht.
2: Ja, ja, beelden. ja
3: beelden. Gewoon heel veel images waarvan ik dacht van, this is, this is, this is what self-love should be. Je moet je lichaam kunnen fotograferen en dat met trots online kunnen zetten als jij dat wilt. En daar gewoon goed gevoel bij hebben. En op een gegeven moment zag ik dus dat als je dat doet, kan je andere vrouwen inspireren. To also start this journey towards like radical self-love.
1: Dus yes, krijg je een effect, hè?
3: Ja, yeah, sneeuwbaleffect effect, inderdaad, zeker. En uh, toen, ik weet nou niet of het 2017 was, 2018, ik weet niet, ongeveer twee jaar terug. Ben ik door de lieve Odaan ik uitgenodigd om mee te doen aan een uh, conferentie die zij organiseerde bij het NICA Research Institute in Amsterdam. Okay. En die conferentie ging over fat politics. Um, en het heette Ferries, dubbele punt. The politics of volume. Dus de politiek oh, wow. op Volume. Dus volume, dik hè? zijn. Volume. En uh, ik vond dat zo mooi. En ik ben ook tot op de dag van vandaag. Ik weet niet. Ik heb haar dat nooit verteld aan Hodan. Maar als je luistert. Je <laughs> hebt zoveel uh, impact met, met dat moment gemaakt. In mijn persoonlijke leven in ieder geval. Dat ik daar toe ging. Dat uh, was in de Doelen Theater van de Universiteit van Amsterdam. Waar ik zelf ook. Nog steeds student ben en ook echt werk. Ik was daar op een plek waar ik zoveel nare ervaringen mee heb. Because racism in academia. En we hadden het over dik zijn. Over de politiek daaromheen. En we hadden het over zwart zijn en dik zijn. En dat dat allemaal gewoon kon bestaan, zeg maar. Het opent zo so many. Zoveel ogen werden, um, zo, nee, zoveel opportunities werden voor mij geopend uh, doordat ik daarbij was. En uh, ook kon spreken op die conferentie, dat ik dacht van, shit, weet je, ik ben niet de enige. Er is nee. een hele beweging van andere mensen, voornamelijk vrouwen, die vinden dat body positivity iets is als diversiteit. Zo mm. <laughs> uh, dus ja, um, hey. <laughs> yeah, toen dacht ik van I think this is the I think fat positivity is soort van of de decolonization van political volume dat is een goeie ja, yeah. ja. En, en, en het werd ook gewoon echt uitgelegd in weet je wel, in wetenschappelijke termen en het was echt een legit conferentie en ik dacht altijd ben ik het nou, ben ik gek ben ik te overdreven uh, dat ik mezelf niet uh, ge, ge, gezien word boor, in die hele bodypo movement oh. um, en door Hodan en de medeorganisators um, van Nika uh, werd dat echt bevestigd hij felt zo so affirmed in alles okay. Um, okay. En iedereen die daar ook was, als spreker of weet je wel, in het publiek, die, die waren ook daar. Ja. Dus, ja, uh, uh, yeah. en dus sinds die dag eigenlijk ben ik ook, uh, yeah, ben ik ook steeds minder het woord body positivity gaan gebruiken. <laughs> ja. En gewoon
2: zo van, hm, niet ben je geradicaliseerd. radicaliseerd. Ja, ja inderdaad. Ja, maar het is waar, er, er bestaat wel een soort van. Uh, schaamte of zelfs taboe rond het woord dik en of fat of het nou in uh, want het, het wordt gezien als een insult instead of uh, something positive dus het is ook inderdaad als je er ik heb er niet zo over nagedacht want ik heb wel vrienden die uh, termen gebruiken als fatphobic en niet uh, plus size of whatever weet je niet dat dat het zijn eigenlijk ook gewoon eufemismes die je die je gebruikt omdat omdat uh, min, hoe zeg je het? Door eufemismes te gebruiken, kan je, wordt het inderdaad diffuser. Iemand die dan een maat 38 heeft of maat 40 kan ook zeggen: Hey body, word positivity. Whereas, en dus in the, in dat sens, het is wel goed dat je dit gewoon even goed hebt uitgelegd. Well, I think it's important to just also embrace that word and, that yeah. word, and address it, address it the way it should be addressed. Want body is heel neutraal. It could be anything. Ja, en vet ook. Ja. Volume. It's a very ja.
3: normal word ja. to ja. say. Dus ja. Ja. Mijn partner zei ook altijd... Ja, als moet ik je dan dik noemen? Toen dacht ik... Ja, ja noem me maar dik. Ik noem ja. mezelf ook dik. Je hoeft me niet... Ja, het, het moet oh. gewoon genormaliseerd worden. Ja. Het moet
2: worden dus, gewoon Ja.
3: worden. Ja. Dus dat nu is, doen we ja. dat gewoon. En in, 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 in mijn huishouden is dat gewoon normaal... Ja. Uh, maar niet
2: overal nog. Ja. Het is echt een dirty word. Ja, um, ja en dat is het ook. De intention is, I think, also important. Daarom, daarom heb ik ook tegen mijn, mijn man gezegd: van, als hij haar noemt dikzak, hij bedoelde niet in een cute way. Hmm. Weet je, wat is. Eh, waardoor ik denk van: ik vind dat als hij haar gewoon noemt van: oké, okay, je hebt buikje, je bent mooi. Vind, vind ik een eer. maar niet van: hé, hey, je moet een beetje af. Nee, dan denk ik van: nou. Hmm. Stay straight away from telling her... that the way she looks is not the way she's not supposed to look. Ja. Yeah. Dat, dat vind ik uh, belangrijk. Ja, ik denk
3: vooral met kinderen en met ja. jongeren ook... dat ja. het ook gewoon helpt om te vragen... what they ja. feel comfortable ja. with. Want ja. die zijn, zijn nog gaan. zo aan het ontwikkelen, weet ja. je wel. En
2: alles wat je zegt kan gewoon een nieuwe ja. bond zijn. Ja. En dat ik weet je. ook niet wat ze ja. op, op school meekrijgen. Ik weet niet wat ze op de schoolplein meekrijgen. Want één keer is er ook gewoon thuisgekomen... En ze zei van, mama, waarom zijn mijn, dik, mijn, mijn lippen dikker? Mm. Ik, ik ben de enige met dikke lippen, zei ze. Ik, ik zei tegen haar van, nee, je lippen zijn normaal. Other, other, your friends just don't have lips. Beetje. Ik moet elke keer weer om, om en dat vind ik gewoon heel lastig. Maar ik wil even, mm. even toch uh, jou. Uh, dus, I mean, je hebt net verteld about your, your, your journey... Naar, naar mm. zelfliefde. En dat, is ook, dat lees je ook heel mooi op jouw uh, Instagram-handel. Uh, uh, je zegt ook: je omschrijft je als Goddess Beach Babe Community Organizer. Dat is echt heel mooi om. <laughs> I know what?
3: We, we... Ik vergeet dat ik die dingen we... schrijf. <laughs> Now I feel ashamed oh. oh. maar maar dat je het zo hard
0: opschrijft. Maar was dat ook een politieke keuze om inderdaad om die woorden ook te kiezen?
3: Ja, uh, yeah, omdat je weet toch het de zomer, dan heeft iedereen over het. Oh, the bikini body. Am I ready? Ja of nee? Ik dacht, the beach is gonna get which body it, it's gonna get that year. Ja, dus, en ik ging ook, zoals ik al eerder zei, ook al normaal. In de zomer ben ik op Bonaire bij mijn familie. En um, ik voelde mezelf, voel, voel nog steeds tegenwoordig tijd. Uh, ja, ik ben echt een beach babe. Ik hou van naar het strand gaan, met een mooie bikini, dat ik daar foto's maak en just have a good time. Echt, weet je wel, black joy. Gewoon nergens aan denken, gewoon lekker zonnen en met familie zijn, lekker eten en zo. En toen dacht ik ook, wat zijn de momenten geweest waarop ik mezelf, soort van het niet soort van, gewoon het meest gelukkig heb gevoeld? En dat zijn voor mij echt momenten aan het water, uh, op het strand, uh, met de boot, naar Klein Bonaire. En weet je wel, en toen dacht ik, ik ben gewoon een beach babe. Dat gaat in mijn bio, aan a goddess, ik mag er zijn. En ik ging dat ook gewoon zeggen tegen heel veel vriendinnen. Het begon eerst een beetje gewoon als een grap, weet je wel, tongue in cheek, van Alfie the beach babe, the goddess. En then it stuck around. Um, als ik dan foto's ging posten van mezelf in bikini of in lingerie... dan zag je in de comments echt zo... Oh, Reina queen, beach, babe. Oh, je bent echt een goddess. En, um, zo heet je ook een de... Reina Ja, ja. <laughs> ja, dat is ook een grap. Het begon ook ooit als een grapje met vriendinnen. Um, maar die dingen zijn echt gewoon self-affirmative love language eigenlijk. Je bent jezelf continu aan het herinneren van... Mijn lichaam is goed zo. Ik mag er zijn. Ik ben geweldig en mooi. Um, het maakt niet uit wat de maatschappij zegt. Ik mag als dikke zwarte vrouw aan hier. Um, oh. En het heeft mij zoveel geholpen. En ik denk dat het zoveel andere jonge zwarte vrouwen ook kan helpen. If they start... Um, Denking over wat zeg je nou eigenlijk tegen jezelf als je in de spiegel kijkt. Of als je aan het inpakken bent om op vakantie te gaan. Of je gaat naar het zwembad. Maak je dan zorgen over een vetrol? Weet je wel, zoiets. En ik doe dat gewoon niet meer.
0: Echt ja, niet. Ja. Ook, voor, ook het... voor oudere zwarte vrouw is dat heel belangrijk. Ja, en ik, ik, ik heb daar twee vragen over. Um, vraag één is, heb je deze... Is deze revolutie nu ook zeg maar doorgedrongen tot je familie? Hoe gaat dat? Zijn die met jou meegegroeid? Lukt dat? Um, is dat, hè, want we hebben het er nu ook over, je familie gaat het waarschijnlijk ook horen. Wat, wat kan je en wil je daarover zeggen? Nou, ik denk vooral
3: uh, mijn zusje Elaine en mijn nichtje Linda. Uh, dat zijn ook mijn huisgenoten trouwens. En daar ben ik altijd uh, heel close mee geweest. Um, die hebben er een soort van het meeste baat bij gehad. Dat waren ook vrouwen die heel veel hun lichaam aan het verstoppen waren. Geen strakke kleding aandurfden bijvoorbeeld. Want dan zie je toch te veel uh, rolletjes of wat. Um, en die doen dat nu ook gewoon zomaar. Uh, die zeggen ook gewoon... Oh ja, deze jurk is leuk. Oeh, kan je een foto van me maken? Oh, fotoshoot op de gang en zo. Um, het is echt gewoon een politiek die ze zichzelf ook hebben toegeëigend. Um, en uh, het is zo sterk zelfs. dat Ik heb het idee dat ze nog radicaler zijn dan mezelf. Omdat ze altijd zeggen van... Nee, Alvin, met die moet je niet omgaan. dan die is <laughs> En dan denk ik zo. Oh, Oké. Okay. Thanks for the heads up. En dan... is cancelled. Ja, cancelled inderdaad. <laughs> en dan... Denk ik aan mijn moeder die 53 is um, en net uit de overgang komt. Mijn moeder is, ik denk niet dat zij daar ooit gaat komen. Dat klinkt heel verdrietig of zo, uh, maar samen met mijn moeder, heel veel vrouwen uit die oudere generatie op Bonaire, die... Um, nou, ik wou dat ik ze zeg maar ook kon inspireren. Of dat ze ook maar een heel klein beetje meekregen van die van fat positivity. Maar het, ik denk toch dat heel veel dingen zijn te diep. Te veel geïnternaliseerd. En het gebeurt op hele onbewuste manieren. Dat ze bijvoorbeeld zeggen van nou. Uh, uh, ik heb de afgelopen week al heel veel gesnoept. Dus dan ga ik mezelf soort van uithongeren de volgende drie dagen. En dan denk ik, ja, mama, maar dat soort dingen moet je niet zeggen. Maar het maakt niet uit dat ik haar daarop aanspreek of corrigeer. Uh, het gaat heel diep. En dan gaat ze naar de huisarts. En de huisarts zegt ook: oh, mevrouw, uw BMI is te hoog. Zij gelooft dat gewoon. Terwijl BMI, die werkt helemaal niet. Uh, dat is ook een of andere pseudo-science die helemaal niet klopt. Uh, maar mijn moeder dat neemt dat gewoon voor waar gewoon.
0: Er is natuurlijk ontzettend veel, hè, wordt er wordt gezondheid aan gewicht gekoppeld. Uh, mm. Cijfers wijzen uit dat, dat inderdaad wat jij zegt, dat dat veel genuanceerder ligt. Maar mm. hoorde ik het dan goed dat jij zelf iets zei, inderdaad ook. Hè, als je het hebt over de politiek en over fat positivity en over voor dat woord hè, staan, daarachter staan. Je had het ook over je levensverwachting. Um, noem je dat als inderdaad een kritiekpunt dat dat altijd, hè, dat, 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 dat altijd uh, in de discussie wordt gegooid? Of is het, is het wel iets waar je onderzoek of naar, over hebt gelezen of iets, wat kan, je, wat, wat kan je daarover zeggen? Want dat wordt heel vaak gebruikt. Hè, als, als, yeah. als maar Het gaat niet over of je er wel of niet mooi uitziet. Ik maak me gewoon zorgen om je gezondheid.
3: Yeah. Ja, dat zie je bijvoorbeeld. Een mooi voorbeeld daarvan is Lizzo, de zangeres, weet je wel? Uh, dat zij laatst dus ook een filmpje had opgenomen om te laten zien dat she works out. Ze was met haar personal trainer in huis, was ze zo, weet je wel, aan het trainen, rennen en touwtjes springen en zeggen van zie je, ik ben dik, maar I still work out, ik ben nog steeds fat. En dat heeft vooral, te, dat heeft niet alleen te maken met um, dus met dik zijn en dat mensen, dat je zelf soort van moet verantwoorden de hele tijd, why you are fat. Um, en dat je er verder gewoon een gezonde levensstijl op nahoudt. Want dat is het dus ook. Je kan dik zijn en gewoon gezond zijn. Dik zijn betekent niet per definitie ongezond. That's what we're told to believe. Uh, maar de reden waarom ik premature death en levensverwachting erbij uh, haalde, was omdat uh, fatphobia maakt mensen ziek en mensen gaan eerder dood. Ik had het over suicidaliteit, over mental health issues, maar ook over dokters die jou verkeerd diagnosticeren of helemaal niet. Um, hoe zit het bijvoorbeeld met uh, dikke vrouwen die in verwachting willen raken, dikke vrouwen die al in verwachting zijn en minder goede hulp krijgen door hun artsen? Um, oh. Daar doelde ik zeg maar meer op. Dus dat het hele heftige consequenties heeft voor uh, hoe, je, hoe je leven eruit ziet. En hoe je wordt behandeld op het moment dat je medische hulp nodig hebt bijvoorbeeld. Of op het moment dat je mentale klachten ontwikkelt als gevolg van vetfobie. Um,
0: ja. Los van inderdaad het lichaam, want inderdaad, ik bedoel, hè, ja. er zijn zoveel dingen die je risico verhogen, zeg maar, hè, somatisch of fysiek. Ja. Uh, maar inderdaad, de psych dus wat je eigenlijk zegt is die psychologische impact, die constante barrage ook van micro- en macro-agressies. Uh, ja. En die, die, die zijn dus op elk gebied. Die zijn in de gezondheidszorg, die zijn inderdaad in de ja. arbeids, uh, op de arbeidsmarkt. Educatie, je noemde ook inderdaad uh, in de academische wereld. Jij werkt mm. in de academische wereld, dus hoe, hoe gaat het mm. daar? Uh,
3: daar heb ik denk ik echt een hele andere een, another podcast voor nodig. Ja, um, yeah. het is gewoon heel gewelddadig, de academic world. Um, racisme zit overal in alles. Elke teammeeting. Alles wat je doet, elk mailtje dat je schrijft. Je moet gewoon drie keer nadenken hoe je iets verwoordt, uh, omdat alles heeft gevolgen. Je wordt ook uh, kritischer beoordeeld dan je andere collega's. Ja, en in mijn studiejaren was ik ook heel vaak de enige zwarte persoon. En de fact dat ik dan nog enige zwarte persoon ben sinds 2013 tot. 2020, dan in mijn media studies gebied. Ik ben, heb mijn bachelor aan de UVA gedaan, nu mijn master. Ik kan echt op twee handen tellen hoe vaak ik met een andere zwarte persoon uh, college heb gehad, bijvoorbeeld, of een werkgroep. Uh, het is gewoon heel erg wit en heel erg um, ja, gewelddadig. Gewoon racisme in heel veel verschillende vormen. Soms is het een grapje, soms is het. Heel
0: en, ook vet, en, en ook vetfobiek? Hoe, hoe, hoe is dat? Is, 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 te weten, is zeg maar de academische wereld vetfobiek?
3: Ja, want ik geloof dat de, de academie die le legitimiseert vetfobia in de medische wereld. Uh, maar ook gewoon hoe naar jonge studenten wordt gekeken. Van, je moet, je to be skinny to be liked. Ja. Um, yeah. De academie staat niet los van de samenleving. Het is gewoon... Um, dat denken ze. They want to think dat ze in een vacuüm zitten... zonder politieke invloed. Maar de academie is verantwoordelijk voor politiek. Dus, dus dat, dat zijn de leidsmakers. Ja. ja, dus... Um, dat zijn mensen die uiteindelijk je huisarts worden... of je specialist in het ziekenhuis. Um, dus... Voor mij valt het niet los van elkaar te koppelen of zoiets. Ja, um, yeah. het is gewoon, it's really there and it's in your face. Ja, <laughs> yeah.
2: dat merk je natuurlijk ook met, um, after, after Black Lives Matter NL en George Floyd en all the black square van alle, alle instituten, including academia. UvA uh, is ook gewoon daar uh, om vuur uh, geweest. En terecht, because of the fact that they also posted a black, uh, a black square. En terecht zijn ze gewoon echt daarop gewoon aangesproken op Instagram. Ik heb het allemaal gevolgd. Ik heb natuurlijk vroeger, uh, bij, werkte ik bij Amsterdam University Press, which was part of the UvA. En het voelt zo fijn om nu zo openlijk hierover te praten. Want zolang ik, zolang ik bij AUP werkte, durfde ik gewoon niet... UvA uh, mm. openlijk uh, te bekritiseren. En ik vond het echt heel fijn hoe, hoe echt de, de, de weerstand en de, 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 en, 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 en de kritiek op Instagram tegen UvA was gewoon echt... En uh, het was valid. Valid criticism. En ook de MeToo die ook uh, nog steeds een issue is, within de UvA. Ik zal wel in de show notes wat links uh, daarnaar, daarnaar verwijzen. Yeah. Want ook in de diversity... Uh, ja, bij het CDO team ja, zit ik ook van van Uva. Ja. Ja. ja.
3: Maar ja, ik denk dat ik hetzelfde heb als, wat jij hebt toen je ja, bij UP, course. weet je wel, dat ik moet dingen moet ik echt op persoonlijke titel Zuluk, doen. Of course. Als ik ga spreken als Alfie de Uva medewerker, nou dan vraag ik me af of ik morgen nog een
2: baan heb, zeg maar. Dus um, ja. Ja, yeah. so yeah, het ligt al heel zijn. gevoelig allemaal, ja. ja. En het is niet yeah. alleen Ufa, maar laten we eerlijk wezen, het is every, every institute, Everywhere. No. Every institute yeah. in, 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 whether it's the Netherlands or outside, yeah. It is, het is nu dat UFA yeah. onder het vuur ligt, omdat, omdat vooral die MeToo gewoon heel ja. erg nu door... Hun eigen studentenblad, Folia, is gewoon echt... Oh. They're doing God's work, Folia. The They women.
3: are, ja. Yeah. Het is kritiek. allemaal valid.
2: Kritiek komt gewoon in de folia. En als je niet in die cirkel bent, dan zie je het niet. Wat ik heel jammer vind. If you, yeah. don't, if you don't know dat folia bestaat en je volgt dat niet. Het is mm. net zoals parool. Whatever in par happens in parool is niet landelijk. Ja. Yeah. Dus het yeah. is wel echt... En ik hoop dat het and, and sustained blijft. Want er moet gewoon iets veranderen. Yeah.
3: Ja, ja, dat hoop ik ook. Ja. Maar ja, de neoliberale universiteit. Je weet hoe dat gaat. Mensen kunnen van binnenuit kritiek hebben heel kritisch zijn in hun team... wat ik bijvoorbeeld altijd ben. Maar als jij geen decision-making power hebt... dan blijft alles zich gewoon zo herhalen in een cirkel. Um, en ja, dat geldt denk ik voor elke universiteit. Ja. En, ook, hey, en, als het, ja.
1: en als we het een beetje over... een beetje afrondend na de toekomst... <laughs> hey, dan heb je... Um, Weet je, dan hebben we het gehad over hoe belangrijk beelden voor jou zijn geweest. En um, de reden dat ik geen Instagram had of heb, alleen maar die van Dipsaus. Ik heb het een paar keer geprobeerd, is omdat ik vond van... Oh, ik kan geen mooie foto's maken van eten. Ik reis niet genoeg. En, en dan vind ik het wel heel mooi om te horen dat er zoveel mensen... toch wel hele positieve affirming um, ja, beelden daaruit uh, kunnen halen. Um, als ik soms wel kijk op die van dipsters, dan krijg je toch nog wel heel vaak een beetje in ads, krijg je toch wel een bepaalde mooie, uh, een mooie vrouw. Um, maar op welke manier gaat het goed om op een positieve noot? Op wat voor manier zie jij een positieve toekomst voor een meer diversere, hè, die tussen aanleidingstekens, um, uh, acceptatie, hè, als we het daarover willen hebben, of um, beelden op, op social media?
3: Ja, mijn Instagram is echt gewoon heaven. Ik, I gebruik, know. ik gebruik de blokknop en zo ook echt heel actief. Ik volg heel veel zwarte, dikke vrouwen, modellen. Um, weet je wel, uh, community. <laughs> community, uh, werkers. Um, die, uh, die Instagram ook echt gebruiken als een self-adtermative yeah. Uh, place. En daar ook uh, bewust op zoek zijn naar dat soort beelden. Maar dat is echt iets waar je zelf deels dus wel een aandeel in speelt. Want je moet dat echt zelf creëren. Je moet die vrouwen gaan zoeken. Je moet ze gaan volgen. Um, je moet Instagram eigenlijk vertellen, dit is wat ik wil zien. Mm. Dit is wat ik Juist. wil zien. Ja, yeah. je moet gewoon spelen met de algoritmes. En echt mensen volgen that give you... Um, a good feeling about your body. Um, of je kan er dus zelf ook aan bijdragen door zelf die foto's, zoals ik dat doe, te posten in mijn bikini, ja. in mijn lingerie. En dan het kan me echt niet schelen wat mensen zeggen, maar dat is voor mij gewoon hoe ik een eigen aandeel speel in die hele, in het creëren van positieve beelden. En um, ik heb niet een heel groot platform. Er zijn echt modellen, weet je wel, echt... Met English People die, die, uh, die wel heel veel volgers kunnen bereiken. Die, uh, die zijn zich daar ook bewust van. En die zijn zich er ook bewust van dat het tegenwoordig verkoopt. Het is eigenlijk oh. gewoon... Het beauty capital in de fashion wereld... Um, en zwarte vrouwen zijn, again, de voorlopers daarvan.
2: Yeah,
3: die fashion Die allemaal deuren open. En die zeggen van, ja, ik kan ook in een uh, Calvin Klein, Tommy Hilviger setje. And that will sell. Omdat uh, dat is wat vrouwen willen. Vrouwen want to see uh, gewoon lichamen zoals ze echt zijn.
0: Ja. Mooie. Uh, oh, Weet je wat ik zo interessant vind? Ja. Want... Um, uh, ik luister natuurlijk zo goed naar wat je zegt. Ik weet niet of jij het weet, maar goed, ik weet dat dipso's, sommige dipso's luisteren het wel weten. Ik heb jarenlang hele heftige eetproblemen gehad.
2: Mm -hmm. um, ik denk dat
0: het ook te maken heeft met mijn positie, weet je, ook als gemengde vrouw. Russische mm -hmm. vrouw, nou, Rusland, uh, West-Afrikaans, ligt ver uit elkaar qua beautystandaarden. Aan de ene kant uit elkaar, terwijl je hebt heel veel Afrikaans modellen met, met hele witte featurism...
3: Ik heb veel Russische
0: modellen die hè, super dun zijn. Dus ik ben heel fucked up daarin opgegroeid. Ik heb jarenlang ontzettende bulimia gehad. Bulimia, anorexia. Nee. Nou ja, uh, um, uh, ook gewoon alleen maar gezond willen eten. Heel veel sporten. Echt excessief. Nee. En ik heb dat heel... Nou ja, het is een proces geweest van jaren. Maar wat ik zo te gek vind is... En dat wil ik juist ook zeggen tegen zowel jonge vrouwen als ook vrouwen van mijn leeftijd... Oudere vrouw is die kan inderdaad, wat jij net zei: dat vind ik zo belangrijk, Alvie. Je beelden, je algoritme aanpassen in je leven. Ik heb dat heel bewust gedaan. Ben ik zeg maar iets van tien jaar geleden heel bewust mee begonnen, juist, omdat ik ook moeder was en moeder ben van twee dochters. En een aantal jaar geleden heb ik um, een programma gemaakt voor de NPS, uh, um, uitgesloten over discriminatie. En hebben we ook vetfobia behandeld. En toen heb ik die um, zeg maar die test gedaan. Uh, uh, um, uh, dat je dus, uh, uh, hoe heet het nou, die, die, die uh, associatietest, weet je wel, die impliciete associatietest ja, heb ik afgenomen. Yeah, yeah. En toen bleek daar dus uit dat ik een lichte voorkeur heb voor, voor vollere lichamen. Hm. En daar was ik zo trots op, want daar heb ik echt heel hard aan moeten werken. En het is zo grappig nu in New York, de, waar een stad is waar heel veel ongelijkheid is, en dus ook lichamelijke ongelijkheid. Heel veel arme hm. mensen zijn veel zwaarder dan hè, rijke mensen. En dat is, helaas ligt dat ook langs kleurlijn. Dus er zijn hier veel meer mensen van kleur met overgewicht... dan witte mensen. En, uh, maar omdat ik mijn persoonlijke algoritme... mijn inderdaad uh, algoritme ook op de socials... alles hoop aangepast... als ik nu naar mijn hetten ga... en ik kijk zeg maar, bij de winkels... en ik zie die hele magere... die ja, noem ik ook al zelfs mager... ik zie die poppen staan... dan word ik bijna een soort van... oh, wat, weet je wel... Al oh, wat naar, in plaats van waar ik letterlijk tot mijn nou dertigste alleen maar dacht: oh, waarom ben ik niet zo? Hmm. Dus het kan wel, ook als je ouder bent. Ja. Yeah. Het kan. Het is werk. Het is wat jij zegt. En gelukkig, door sociale media, door internet, is, kan je jezelf inderdaad door je algoritme aanpassen, helpen om het jezelf ja. iets makkelijker te maken. Dus ik wil die hoop zo graag uitspreken. Zo graag dit zeggen tegen vrouwen, en tegen mannen, en tegen tegen Iedereen, you can do this. Je kan ja. het. Weet je, het is mij gelukt. Het kan. En het is werk. En het is niet makkelijk.
2: Even één ding, het is eigenlijk een vraag, het is iets dat ik gezien heb en gemerkt heb. I mean, it's capitalism, it's not gonna, like, yeah. uh, how do you say it, uh, it's not gonna free us, maar ik merk wel in Nederland, uh, behalve dan echt de high-end cultuur, ik merk wel nu in Nederland, in, in de bladen of affiches of, of like the, the chain stores, zie ik wel, modellen zijn niet dit anymore. It's, it's, they're, they're not fat, mm. maar ze zijn ook niet de nul sizes. Nee. Anymore. Dat, dat, dat merk ik wel, dat je gewoon elke keer een variatie ziet van lichamen, vollere lichamen, beginnen steeds te nontrollen bij de CNA's, de H&M's, en de plekken waar heel veel... Ik weet niet of maybe I'm like seeing it differently, I don't know, but I, have, I think it has changed in the past 20 years. Ik weet niet of het nou een fad is, of een, 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 een nieuwtje, en dat het weer terug gaat naar... Nul? No? Nee, 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 kijk, ik, ik, wil, straks, ik wil
0: absoluut Alfie daarvoor, maar dat hoort ook dat, dat, ook dat hoort bij die vraag. Ik weet ja wat je zegt, kapitalisme en natuurlijk hè, meer lichamen dus ook nog meer verkopen, maar het gaat nog steeds hand in hand met de dieetindustrie. Ja. Want inderdaad, ik zie heel vaak dikke vrouwen die dan toch afvallen. Kijk naar Adele en hoe weet je, we zijn heel blij met Lizzo, maar soms denk ik bijna, hmm, ik ben benieuwd of Lizzo over vijf jaar dan een afvalcampagne gaat doen of zo. Ja. Snap je? Zo ja. een Adele, bla bla bla. Dus ja. Alfie, graag daarover jouw analyse. Nee,
3: ABC heeft echt gelijk, omdat het verkoopt dus. Um, uh, maar het, je moet je ook afvragen van, oké, okay, wat voor vrouwen zijn dat dan? Dat zijn vrouwen die ik, ik tenminste, ik noem mezelf ook zo... en dat doe ik eigenlijk als kritiekpunt. We're the good faddies. Mm. Maat 44, max 46... Die nog in uh, high street stores alle kleding kunnen vinden die ze willen yeah. dragen. Yeah. En um, die hebben heel vaak toch wel dat je ziet dat hun dat vet in hun lichaam wordt best wel equally verdeeld. Uh, dus je ziet uh, volle borsten, volle buik, volle bovenbenen en ook wel een beetje bil. Dus het, het is een soort van de geaccepteerde vorm van dik zijn. Een um, dik zijn die ook verkoopt in de capitalist world, bij de H&M, bij de CNA, bij de Muller die laatst uh, een uh, bikini uh, lijn heeft uh, geopend met een, met een um, vollere Nederlands model. Um, en dan denk ik van, is dat dan that we should praise? Is dit het dan? Ik denk ik denk van niet, want ik geloof dat uh, fat positivity moet juist uh, deuren openmaken voor de hele dikke mensen. Echt maat 48 en hoger, die geen kleding kunnen kopen bij high street stores. Die niet uh, aantrekkelijk uh, gevonden worden, omdat... Um, in het spectrum worden zij als te dik gezien um, en ook als vies en not worthy of aandacht van leven. Um, en dat is denk ik wat mensen heel vaak vergeten, zeg maar. Dat alles is altijd aan een spectrum. Het kan, ik kan het hier wel hebben over fatphobie en over wat de pijn en geweld dat mij is aangedaan. Maar there's always going to be someone else who's bigger than me. Die het op een hele andere manier uh, ervaart. En, ja, dus dat, dat, ik ben me
0: daar heel erg bewust van. Ik zeg dat ook altijd. Ja, maar een gut fatty. En die commerciële koppeling nog steeds met uh, de dieetindustrie. Ik vind die zelf heel, um, heel lastig, omdat het voor mij
3: persoonlijk iets is waar ik echt nog actief aan werk in mijn therapie ook. Um, ik heb ook uh, bulimia gehad of eigenlijk nog steeds ik ben er niet volledig van af zeg maar um, ik merk dat dat ik heel veel ook orthorexische tendencies heb dus met oké, okay, ja ik ben dik mijn lichaam mag er zijn maar ik moet dit en dit eten zodat ik geen buikpijn krijg dit en dit eten omdat dat gezonder is um, um, en ik ben me er ook veel meer bewust van geworden. Dat eetstoornissen bij uh, dikke mensen uh, niet gediagnosticeerd worden. En dat dat zorgt alleen maar voor nog meer trauma, nog meer pijn. Um, dus voor mij is dat ook een soort van ding op zich. Uh, dat ook actief bestreden moet worden. Dus diet culture. Van hoe kijken we naar... Voedsel, wat zien wij als gezond en wat als niet gezond? En hoe relateert zich dan tot lichaamsidealen, tot dik zijn of een zijn? Um, ik ben me daar in ieder geval heel erg bewust van. Uh, maar het is ook iets wat ik pas in de afgelopen twee jaar, door middel van therapie ook um, meer doorheen aan het werken ben.
0: Dus um, Heel herkenbaar. Ja. Ik ook. En vooral het inderdaad, en ik denk dat is eigenlijk een aparte aflevering. En geweldig om daar een keer verder over te praten. Met inderdaad meer uh, mensen die, die, die ook echt bulimia, uh, bulimorexia, anorexia en uh, orthorexie hebben gehad. Of hebben daar doorheen gaan. Omdat inderdaad um, wat zo eng is en al die triggers. Dan denk je opeens, oh maar als ik inderdaad, ik zeg maar wat dit doe. Uh, en die regels hou. Dan, dan lukt dat of dat of dat. Terwijl als jij een eetprobleem hebt, is het iets het staat totaal los van inderdaad je lichaam. Weet je, het zijn ja, allemaal... Ja. Het is iets heel anders. Je eetissues is iets anders dan je body issues. En wat je moet eten gewoon om die issues. Of hè, hoe je moet eten... Wat, die regels of in ieder geval... Dat proces mm -hmm. is een ander proces dan die acceptatie. Het ja, is, maar ze gaan samen op een gegeven moment. Ja, samen en die... Ja,
3: het is, het is, het is, nou, he, ja, ze zijn op zichzelf staand. but at some point they meet. En juist op het punt where they meet... daar is waar je de meeste, het meeste werk moet doen. Hmm. Dat is waar ik achter ben gekomen, the hard way. Um, en yeah, ja, ik denk dat dat ook iets is... maar het kan dus. Dus het klinkt wel heel heftig nu en heel sad... maar um, we can do this. Um, jij bent er een voorbeeld van, ik ben er een voorbeeld van... Je kan met de juiste beelden, met de juiste hulp en support... en ook telkens zeg maar dit gesprek blijven aangaan... kan je anderen daar ook bewust van worden. En ik put er in ieder geval heel veel kracht uit... door het überhaupt hierover te kunnen hebben. En ook wetende dat ik niet alleen ben. Dat is Die isolatie is een soort van uh, pseudo-isolatie. It's not real. Er zijn zoveel mensen die... Door hetzelfde gaan, maar geen spaces hebben waar ze dit gewoon op tafel kunnen gooien en het erover kunnen hebben. En...
2: Hoe kunnen wij dan.? Hoe kunnen people like me and Marian be allies then? Want dit zijn dingen die, die ik. Heb, uh, ik weet er heel veel van, omdat ik heel veel over heb gelezen. Because I've, I've had friends who had body image issues. Maar het is niet iets waar ik zelf mee ben opgegroeid. Dus het is ook zo. Like, uh, ook eetstoornissen, dat soort dingen. Het zijn niet die dingen die ik. Bewust heb meegemaakt. Maar how can we be then how can we be supportive of our friends, our sisters, our mothers, our colleagues? Hoe kunnen we dat? Iets wat heel makkelijk is, wat je altijd kan doen, is join
3: die self-affirmative train. Als je ziet dat je dikkere vriendinnen dingen aan het delen zijn, images van zichzelf. Uh, geef ze die liefde that they so much deserve. Um, en je helpt er jezelf ook mee en andere mensen in je omgeving door te door dik zijn ook te normaliseren. En dik zijn en uh, self-love ook te normaliseren. En daarnaast ook, um, check yourself. Dus als je zelf merkt van, oké, okay, ik ben heel erg bezig met, oké, okay, het is kerst geweest, ik heb te veel gesnoept, galalala. Nu ga ik dit doen, ga ik gezonder eten, clean eten. Vraag jezelf af, waarom doe ik dat? Waarom vind ik het belangrijk om dit ook zo te benoemen tegen andere mensen? Of in front of a fat person. Uh, dat is wat heel vaak gebeurt. Dus dan kunnen je vriendinnen, kunnen jouw lichaam wel mooi vinden. But not for themselves. Ja. If they were to turn fat at some point, dan hebben we een heel groot probleem. Dus um, het, he het is heel veel innerwerk.
0: Um, Nee, het is, net, het is bijna net als met, met witheid, wat ik vaak merk. Uh, veel slanke mensen of dunne mensen beginnen dan ook over zichzelf, heel snel. Van, ik was juist dit, of maar mijn. Nee, nee, net als met, ja, ik werd ook altijd heel wit genoemd. Zo, melkfles, vond ik ook niet leuk. dat En dat is heel <lacht> lastig, ja, snap je, om, om die vertaling, omdat, um, omdat inderdaad, hè, zoals Ebis ook zei, in sommige culturen, is het, was het geen, is het geen beauty standaard? Maar ja, we leven nu in deze cultuur. En hier is het wel zo. Snap je? Dus het, is, het, is, het zijn veel layers. Juist denk ik, juist voor ons als vrouwen van kleur ja. en zwarte vrouwen. En, uh, hè, want uh, Marjan zegt ook juist altijd heel vaak tegen mij. Ik liefdevol. Zodra mijn moeder onze foto's ziet, vindt ze jou altijd het mooist.
2: En dan oh, aan de ene kant okay. ben ik daar heel
0: blij mee. Weet je, voel ik me Oh, dank je het compliment. Aan de andere kant hoor ik haar dan ook zeggen... Ja, niet in het beste. Snap je, bedoel? Dat mm. zegt ze niet maar snap je?
2: Ja, ja, ja. Dat ja. is de sublayer. Yeah. Ja, onbedoeld. Maar ja. die ja. is er
0: dus wel... Dan wordt dus ja. weer benoemd van... Ja, niet, niet hier, maar in mijn cultuur vinden we jou wel mooi. Ja, nou ja, en dat ja. is inderdaad een blessing en een curse. Weet je? Ik, gelukkig ga, gaat het steeds beter. En wat ik al zei, ik heb echt dingen omgedraaid ja. te draaien in mezelf. Um, maar goed, dat, dat speelt dus ook mee, denk ik. Hè? Ook belangrijk om te benoemen bij allyship. Ja. Ja. ja.
1: Het doet me heel erg denken aan ook weer een andere isme. Weet je wel wanneer... Um, weet je dat hoe, hoe vrouwen heel erg hebben... Um, benefit, hebben kunnen uh, profiteren op, op een manier van de LGBT-gemeenschap. En ik heb er ook een beetje zo met de, de body positivity, weet je, dat ook uh, uh, de, de slanke vrouwen daar ook ontzettend op die wave aan het um, te zijn, maar dat we altijd een beetje moeten onthouden van um, uh, aan wie we dat te danken hebben. And again, weet je, en het is bijna altijd eindigt dat met, bij de zwarte vrouw. Of de zwarte femme of de zwarte transvrouw. En ook wat ik zie bijvoorbeeld, ik zit dan wel op TikTok. En um, om juist om die algoritme. Om juist um, uh, te, te volgen en te liken. En dat maakt gewoon een verschil. Dat maakt gewoon een verschil als wij dat liken. Als wij tegen die verschrikkelijke algoritme zeggen: wij willen dit zien. Heb je ja, twee vliegen in één klap bijna. Want je vertelt eigenlijk, die, die, word, die accounts komen omhoog. En ook. Ik kreeg laatst een berichtje van een de, van de meid uit de Louisiana. Um, uh, zwart en dik en super proud. Van wow, from, from Amsterdam. Hè, want Nederland is dan geen land, maar Amsterdam. Van wow, thank you for, you know, a like and a follow from Amsterdam, bla bla bla. En dan denk ik van, ja, hoe naar soms social media kan zijn. Weet je, daar, daar horen we het voor, voor te doen.
0: Nou Alfie, to be continued. Dit is een heel belangrijk gesprek. Okay. En, dit heeft zoveel lagen en het is zo interessant om inderdaad het begin te maken naar het perspectief ook voor ons, hè, voor vrouwen van kleur, zwarte, bruine vrouwen, um, uh, indigenous women, uh, femmes. Uh, we hebben het inderdaad nog niet eens gehad over al die andere lagen uitgebreid, over inderdaad ableism daarin, inderdaad mm. uh, hè, wat, wat, wat is vrouw, een vrouwenlichaam, inderdaad vorm, wat jij zei. Dus ik hoop echt dat we hier uitgebreider en uh, nog een keer over kunnen. Um, ik wil je ontzettend bedanken. Ik wil mijn uh, sisters ontzettend bedanken voor het prachtige gesprek. En natuurlijk ook onze geweldige partners. Revue, die onze geweldige nieuwsbrieven. Want ook die van mij faciliteert, ja. onze geweldige podcastpartner uh, Dag en Nog Media. Nog even een shout-out. Natuurlijk naar Luisteren naar Spectrum. Weer een ander perspectief. Prachtige podcast geproduceerd, uh, ook door Mariam. Um, nou, de goede migrant komt eraan. Abonneer op onze nieuwsbrief voor alle nieuwtjes en alles. En we gaan natuurlijk weer prachtige show notes en alles uh, gaan, we <laughs> gaan we plaatsen over jou Alfie. We hebben niet eens over al jouw prachtige gedichten gehad, maar misschien ja. wil je ons, een gedicht met ons delen voor, uh, voor ons nieuwsbrief. En lieve mensen, als jullie willen, kan je dipsaus, kan je een donatie geven. Die subsidies, die, die subsidies, die lang op Marcel. Maar donaties? Oh, ja. <laughs> nee, niet lachen. lachen Harte welkom. Oh nee, niet lachen. Mag niet lachen. Oh yeah, yeah, no. We're not having fun in life. Yeah. Black joy!
1: Dankjewel Dank je wel, de Bedankt. Jullie bedankt. Dit was a good Sunday.
3: Normaal is het niet.